0: Roll Again. Podcast di giochi di ruolo. Design a table of gaming. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Roll Again, Actual Play. In questo episodio verrà riprodotta la sessione numero 1 di Evolution Pulse Rinascita, Peccatori, eh, potete recuperare la sessione 0 nel precedente, Roll Again, Actual Play. Per chi ci sta ascoltando vi ricordo che eh, è disponibile già da ora il PDF del manuale completo di eh, Valraven, Le Cronache del Sangue del Ferro, un altro gioco che gira sullo stesso sistema sistema di Evolution Pulse Rinascita mentre i libri fisici sono in pre-order perché verranno spediti più o meno in aprile io vi lascio all'episodio buon ascolto e buon divertimento Ciao a tutti, ben ritrovati a questi appuntamenti uh, con uh, Evolution Pulse rinascita. È, questa è la prima sessione, dopo la sessione 0 cioè di creazione del personaggio che facciamo per questa particolare campagna che uh, si chiama uh, Peccatori e uh, non sarà questa volta gestita da me, ma sarà gestita da Fabrizio che nella precedente uh, faceva il giocatore. Allora, prima di partire, eh, quando questo file sarà pubblico, la campagna sarà già eh, live, se eh, faccio i conti bene, o forse no, forse forse arriva tre tre giorni prima, può essere. Comunque, vabbè, Eh, saremo in procinto di partire con la campagna Kickstarter di Valraven, eh, il secondo gioco che utilizza lo stesso sistema di rinascita, cioè Monadeco. Allora io per un momento spam, eh, metto in sovraimpressione il link, allo short link per andare alla campagna di Valraven da lì sarà possibile vedere appunto cosa cosa offriamo ma c'è anche la possibilità di scaricare il quick start se non l'avete già scaricato allora, mentre io faccio continuare a girare questo banner di spam Fabrizio fai un'introduzione sulla campagna e poi partiamo con i personaggi ok allora
1: La campagna Peccatori verrà giocata nella città di Adossa, una città che abbiamo inventato in sessione zero, quindi per chi ha ascoltato la sessione zero ci sarà qualcosa che ritorna. Credo sia necessario fare una breve introduzione, così ce la ricordiamo noi e la la presentiamo a tutti. Allora, la città di Adossa, eh, chiaramente una città nell'impero, è un piccolo porto che affaccia sul mare, eh, su quello che viene chiamato il mare Prospero. È una piccola città, non è un grandissimo porto, ma è una città di passaggio, quindi questo ha fatto sì che eh, nel corso del tempo Adossa diventasse una casa accogliente per tutte le caste imperiali, ovviamente eh, presenti in un numero variabile, ci sarà sicuramente una maggioranza di eh, Lae, una maggioranza di Elos e chiaramente di Nasseni, ci saranno pochissimi Taubats, se non nessuno, eh, e pochi è così. Uno. Uno.
2: Direi almeno. Eh,
1: per quanto riguarda ehm, la città, ehm, è un piccolo porto, come ho già detto, ed è eh, caratterizzata da una serie di canali che dal porto delimitano un confine naturale di quelli che sono i quartieri della città stessa, quartieri che eh, vengono chiamati vie e che presenterò molto brevemente, poi magari in gioco li approfondiremo. Le vie sono cinque, e sono le vie della fede, eh, luogo chiaramente dedicato al culto, le vie della festa, eh, luogo dedicato agli eventi pubblici e alle feste in generale, le vie della carne, che banalmente sono i bassifondi di Adossa, le vie dell'argento, che rappresentano il bazar e la la piazza del mercato di Adossa, e le vie del sangue, eh, il luogo dove vive la gente ricca. Mettiamola così. I canali, essendo cinque... Hanno sempre rappresentato un po' le dita che tenevano strette la città di Adossa, ed è per questo che i ministri che amministrano i singoli quartieri, i signori dei ponti che collegano, che passano sopra i canali, vengono chiamati dita. Ed ognuno delle dita, appunto ripetendomi, amministra una delle vie che abbiamo appena detto. Elemento fondamentale della città di Adossa è il pozzo che respira, situato all'interno delle vie della fede. Il pozzo che respira è la rovina di quella che era una città pre-imperiale, quindi precedente alla colonizzazione dei divini ehm, attorno al quale eh, pian piano è nata la città. Ehm, Il pozzo, ehm, chiamato così perché eh, ci sono dei veri e propri scavi che hanno cercato di portare alla luce quello che poteva essere nascosto all'interno di queste rovine pre-imperiali, È un luogo ritenuto pericoloso anche da un punto di vista puramente di superstizione all'interno di Adossa, perché effettivamente non si sa cosa vive all'interno del pozzo che respira, è più una sensazione che un'entità, quella che minaccia. Però è vista come una forte minaccia al punto che attorno al pozzo che respira è stato costruito un muro di cinta. Muro che è privo di aperture, quindi teoricamente è invalicabile. Muro attorno al quale eh, l'ordine delle voci pallide, un ordine eh, di, di fedeli del quale adesso parlerò, si raduna in preghiera ogni notte per far sì che l'entità che viva all'interno del pozzo possa rimanere sopita e non minacciare la città di Adossa. Um, a capo della città, al di là dei ministri, teoricamente dovrebbe esserci questo ordine, capitanati dal simulacro, da un simulacro del divino eh, Ierofante. Uh, l'ordine è rappresentato da questi giovani Laea, sono tre trinità di Laea, quindi sono nove in totale più il simulacro dieci, che hanno una caratteristica particolare. Il loro Igisunduga, Sunduga, che per i Laea è un secondo cuore esterno rispetto al primo, batte in sincrono tra di loro, ma batte eh, sincronizzato al respiro del pozzo che respira. Questo vuol dire che loro sono in grado di capire quando questa entità è inquieta e sono in grado, almeno secondo quel che dicono, di sopirla. Grazie ai loro canti di preghiera notturni, che rappresentano la normalità all'interno della città. Eh, Direi che su Adossa abbiamo detto abbastanza. Eh, L'ultima cosa che mi mi premeva dire è che, in questo periodo, all'interno della città, sulla bocca di tutti, c'è una. la la chiacchiera, diciamo, sulla bocca di tutti, è l'arrivo e la presenza di uno straniero d'eccezione uno straniero che è un ehm, Taubat, quindi appartenente alla casta imperiale eh, più nobile, se vogliamo, più vicina ai divini Hecat che che conosciamo, che nel mondo di gioco eh, si conosce, e che a quanto pare è una personalità particolare. Se per voi va bene, il perché sia una personalità così particolare e cosa si dice di lui in città, lo lascerei a Melchior, così ci racconti un po' chi è il tuo personaggio.
3: Va benissimo. Uh, giusto un controllo che mi si senta bene. Sì. Uh, sì. Allora, Melchior è, diciamo, famoso in prevalenza per le grandi feste che organizza. Questo non semplicemente magari in una parte di queste terre, ma più o meno in tutto l'impero, perché viaggia in continuazione. Uh, è al servizio, ovviamente, come un buon suddito, dei divini. e Quindi molto spesso celebra feste religiose eh, per celebrarli o anche feste così, giusto per, per festeggiare, un po' più pagani dal punto di vista del, della motivazione. Però sono sempre esagerate, fastosissime, qualcosa di assurdo. Eh, tanto che probabilmente ci sono anche... C'è qualche apparizione sui libri di storia, di eventi particolarmente esagerati. E in questo caso, non so se sia, mh, sia una ricorrenza precisa a festeggiare o semplicemente è venuto il turno di questa zona eh, e si è fermato qui.
1: Ne parleremo in gioco del, del caso specifico. Mm-hmm. Um, qualcun altro vuole presentare il suo personaggio? Andiamo in ordine, quindi Tommaso.
0: Sì, allora, eh, il mio personaggio è un Elos, Melisandra, una una mercante, in qualche modo un po' shady, diciamo così, Eh, si occupa di import-export di veleni e sostanze proibite, che importa anche dal dal selvaggio, e... Ah, amicizie altolocate, però diciamo che uh, si guarda bene da, da queste amicizie, sapendo che comunque sono amicizie di, di convenienza. Uh, e insomma i suoi i servigi uh, le hanno creato anche dei, dei nemici, poiché, uh, appunto, importando anche fra l'altro veleni, questi veleni verranno utilizzati per ammazzare qualcuno e uh, tracciarli uh, a lei. È difficile, ma fino a un certo punto, diciamo così. Uh, allora, il suo scopo ultimo uh, è quello di, a un certo punto, riuscire a spostarsi nel selvaggio, o che ha una specie di, di crash uh, per un uh, un'arta che si chiama Chiliti, che fa incursioni uh, nella città sotto mentite spoglie e eh, lo strumento che lei intende utilizzare per in qualche modo uh, avere una via di fuga verso il selvaggio è proprio Melchior uh, che considera un vecchio da manipolare
1: <ride> bene, eh, ci siamo lasciati il collante del gruppo, il collante del gruppo per ultimo quindi Valerio se ci vuoi presentare il tuo personaggio non sapevo che il sangue appiccicasse,
2: ops sangue <ride> Allora, sì, il, il mio personaggio è Levai, è un Praqua. È un Praqua che, sin dall'infanzia, è stato eh, rapito insieme a tutto il gruppo, cioè insieme a tutta la sua tribù di Praqua, da eh, una banda di malviventi, tali Lacrime Scarlatte, eh, che, cercav- che erano alla ricerca di sangue puro da utilizzare per i loro sporchi traffici. Ora, alla fine, Levai non è un sangue puro, eh, però è stato comunque cioè è riuscito a sopravvivere in questo ambiente eh, e adesso lavora, lavora al soldo di, questi, eh, di queste lacrime scarlatte e per la precisione poi il suo capo è Grazviv eh, che se non sbaglio è anche uno degli anelli del, della via della carne
1: no, della carne no, della carne giusto. Okay.
2: Eh, e in questo momento il, il suo prossimo incarico sarà proprio quello di di studiare di osservare questo eh, particolare turista questo nuovo Taubat eh, per cercare di capire se effettivamente è, un, eh, è qualcuno da cui eh, ci si deve tenere alla larga se in qualche modo non vuole seguire le regole della città e cose così così e, e peraltro lavora anche per cioè uno dei sui, una delle sue mansioni è quella di portare Ehm, i, tutti i componenti e i composti che servono poi a Melisandre, per Melisa eh, e quindi in qualche modo conosce il suo nome anche se probabilmente non, eh, non la saprebbe riconoscere in mezzo alla folla o viceversa eh, una cosa che è rimasta in pinta dare, e non ho capito ma alla fine Gradsby sì. è è un praqua oh. anche lui, quindi è un maledetto perché, perché eh, rapisce altri praqua o è uno dell'impero?
1: Allora, siccome questa l'avevi lasciata a me, l'ho gestita io. Gratsby è un praqua.
2: Maledetto. Quando
1: parlerai, quando lo presenteremo in gioco, poi ti descrivo un po' anche come è fatto. Però, fondamentalmente, Gratsby è un praqua.
3: Ok. Ok. La Avrei città un la... obietto, anch'io. Eh, sì? Me lo sono scritto in modo un po' confusionale. Ossia... Eh, per i miei legami eh, sì. ne ho uno riguardanti il legame tra Chileti e Melisandra. che però eh, non so se nella fiction Chileti lo conoscerò o lo conosco già
1: beh no, direi che potresti conoscerlo, magari lo avrei visto una volta sola okay. qui da poco, quindi potresti averlo visto una volta sola poi questo gestitelo anche come vi piace di più eh. Eh,
3: no, vabbè, ha senso mm, magari non so neanche ancora bene come siamo legati loro due. Sì, Altra esatto. cosa, eh, Ho un legame con il consigliere, però mi sa che chiunque fosse ha cambiato nome.
1: Allora, hai, gli hai dato tu il nome e eh, gli hai dato il nome più difficile in assoluto perché lo hai chiamato Caogai ah. Guntung. Esatto, quindi è... l'anello della via della festa. Esattamente, è l'anello delle vie della festa. Ed è un.
0: Sì. È... Sì, cosa, Fabrizio, non so se ce l'hai già davanti a te. Però potrebbe esserci utile, perché siccome c'è una marea di nomi e di cose da ricordarsi, avere una specie di schemino chi è chi. Eh, Adesso al volo volo non lo puoi fare, però...
1: eh. No, allora, io ho davanti le schede di tutti, così che possa... eh, eh, me li ricordo. Magari se è utile anche per voi, per la prossima lo prepariamo, uno schemino...
0: Con la è... mind map Tanto per vedere come siamo collegati perché eh. i nomi da ricordare sono tanti
1: Sono tanti, ok, perfetto, va bene, promemoria per la prossima mm-hmm. giocata Va bene, allora direi che possiamo iniziare eh, Io inizierei proprio da te Melchior mm-hmm. Allora, um, tu sei in città da qualche giorno ormai Se vogliamo anche qualche settimana, da poco comunque Um, in questo momento uh, potrebbe essere un primo pomeriggio uh, nella città di Adossa. Stai passeggiando uh, lungo le vie della festa proprio insieme a lui, insieme a Shao Gai Guntung, il tuo contatto che fondamentalmente ti ha, um, che ha chiesto magari la, la tua presenza in particolare in questa città per celebrare quella che sarà... Una, una festa, un evento uh, imminente. Uh, se non sbaglio tu hai un seguito di servitori che ti segue, Spesso lui. Lui è, è un equasi um, e ha sia l'aspetto che il portamento molto marziale, cosa che fa credere e che, e che mostra anche con un certo orgoglio che probabilmente lui è stato un soldato lui è stato qualcuno appartenuto anche all'esercito ma adesso in età avanzata diciamo si è ritirato a vita privata Ehm, anche lui ha un seguito eh, molti schiavi fondamentalmente che si occupano di semplicemente di accompagnarlo sebbene lui apparentemente non ne abbia così bisogno e state camminando lungo eh, una strada che mostra alla vostra sinistra la grande piazza al centro delle vie della festa la piazza dove generalmente si svolgono queste manifestazioni pubbliche e alla vostra sinistra, no, a vostra sinistra la vostra piazza a destra eh, il porto con eh, qualche imbarcazione mercantile ormeggiata e qualcuno che sta caricando e scaricando delle merci eh, le vie della festa in un me- momento in cui la festa non c'è sono la zona relativamente meno rumorosa della città. Quindi non è raro che lui ti chieda di venire qui proprio per poter parlare in tranquillità, senza gli obblighi delle case. Ok?
3: Ok. Mi sta mm, parlando. Per curiosità, Dimi. gli anelli hanno una sorta di titolo che la gente usa per riferirsi a loro, tipo, che ne so, mh, vostra eccellenza o comunque eh, onorevole, non lo so, c'è cioè qualcosa Bene. di tradizionale?
1: Immagino proprio di sì, però potrebbe essere un banale signore, semplicemente. Va bene. Um, ti rigiro la domanda. Uh, tu hai un titolo con il quale pretendi di essere chiamato?
3: Uh, dunque, età del bronzo, non è che ne sappia troppo. Magari... Uh... No, no, perché alla fine il mio nome è anche un brand, quindi okay. la ripetizione aiuta. Va bene.
0: L'ec- l'eccellentissimo Melchior ci dà però
3: <ride> magari questo i pochi uh, plebei che vengono invitati alle mie feste per compensare okay.
1: va bene dunque Melchior credo che siamo così vicini alla nostra festa che sia arrivato il momento di mettere le carte in tavola e dirti perché ho voluto te ho voluto voi ehm uh, Qui ad Adossa.
3: Ne convengo signore. Dunque, um, per quanto abbassa un po'
1: la voce, nonostante non abbia timore di parlare, per quanto noi nutriamo una piena fiducia nei confronti dell'ordine che tiene al sicuro la città. Io credo che di tanto in tanto un aiuto debba essere conferito. Qualcuno inizia a sussurrare che il muro stia cedendo. E... beh, senza nasconderci troppo, le voci sulle tue capacità viaggiano... viaggiano rapide. Mi è stato raccontato che... Non so come, come tu abbia fatto, ma che tu sia stato in grado di proteggere un certo luogo dagli orrori delle, della notte.
3: Vedo che le mie gesta mi precedono, però devo dirle, mh, per i pochi ovviamente che riescono a capire di cosa si tratta parlando dei miei, dei miei poteri da sangue nero. Non rischieremo forse di spaventarli ponendo delle precauzioni?
1: Non si preoccupi della paura quella la gestisco io e sa a volte la paura riesce a mantenere calmi chi tenta di alzare
3: la testa non credi? Parole sante signore Ho idea che servirà del tempo per amministrare questa precauzione. Quando pensa inizierà la celebrazione?
1: Io avrei in mente di attendere non più di altri 6-7 giorni, ma ci rimettiamo nelle sue mani, ci dica di di cosa ha bisogno e soprattutto di quanto tempo necessita.
3: Una settimana basterà e avanzerà, però avrei bisogno di un certo quantitativo, magari un piccolo drappello di schiavi a cui attingere il sangue.
1: Ok, quando dici questo si guarda un po' intorno puntando gli occhi prima sui suoi schiavi, poi sui tuoi.
3: Ho idea che i miei serviranno per... Per altre mansioni, diciamo, sarà un periodo impegnativo dal punto di vista delle festività e loro sono addestrati per questo.
1: Melchior, capirai che qui gli schiavi valgono tanto quanto delle ottime merci di scambio, per cui non ci sarà problema a procurartene quanti te ne serviranno, ma di certo nessun signore venderà a cuor leggero i suoi sapendo che saranno uccisi
3: Beh, se la mettiamo in questo modo senza sono abituato a ricevere favori un po più facilmente ma visto che potrebbero dimostrarsi riluttanti, magari più che acquistare gli schiavi potremmo chiedergli un pegno una sorta di salasso che rilasci in vita magari ci doneranno giusto un po di sangue Però servirà un quantitativo di donatori maggiore in questo modo è sicuro di riuscire a procurarsene. Non io, ma
1: potrei conoscere chi eh, Mm. potrebbe soddisfare questa questa richiesta. Non si preoccupi, non è nulla di così, non è nessuno di così eh, potente da potersi rifiutare nonostante si atteggi a tale. Mi dica, vuole parlarci lei personalmente o ci penserò io?
3: Sarei onorato di fare la conoscenza di una persona così utile.
1: Devo avvisarla però che c'è anche un ma in tutto questo. Dovremmo... saremmo costretti a passare per le strade putrescenti e malate delle vie della carne per raggiungere questa persona.
3: Santo cielo, non c'è un'alternativa? Rapirla e farla, farla portare qui?
1: Lei è un pozzo di idee.
3: Messo. Parola interessante questa. Pozzo.
4: Sono Conoce... certo che... Oh.
3: No, prego, non era mia intenzione interrompere. Oh, la ringrazio, sono certo che la località... al centro di questa vostra città potrebbe avere un ruolo nelle celebrazioni magari un ruolo principale anzi potremmo addirittura allestire una serie di banchetti in cerchi concentrici intorno al pozzo non ci sono mai stato sa e parlare di questo a sentir parlare di questo battito cardiaco costante non lo so mi attizza i palmi pedoni si capisce cosa intendo
1: No, ma posso immaginarlo. Va bene, allora proverò a contattare qualcuno che possa darci una mano in questo. Eh, Beh, proseguiamo pure la nostra passeggiata nel frattempo. E mentre vi allontanate e continuate la vostra passeggiata, direi che qualcuno dei suoi schiavi viene immediatamente mandato a svolgere evidentemente qualche qualche prima mansione per facilitare ciò che, avete, ciò che avete detto è proprio lui che con un gesto della mano mano dove adesso noti avere in bella vista tra i tanti che porta alle dita un anello che sta a simboleggiare il suo ruolo di anello all'interno della città. Un gruppo di schiavi Masseni scappa, eh, piccoli, magrolini, molto veloci, che a piedi nudi volano praticamente sulle strade di Adossa. E seguendoli un po' eh, ci sarà un passaparola: questi schiavi parleranno con altri schiavi, che parleranno con altri schiavi, allontanandoci sempre di più dalle vie della festa e avvicinandoci sempre di più verso le vie della carne, dove finalmente l'ultimo di questa catena si avvicina ad un losco figuro che adesso Valerio ci descriverà.
2: Ah, io mi smuto, però ogni tanto arrivano dei tuoni che sono troppo forti. Comunque, ehm... allora, in realtà probabilmente è appoggiato su un... Eh, su un muro e sta masticando qualcosa. È una figura eh, in realtà bassina, che è, oserei dire un metro e sessanta e qualcosa, tipo sessanta un succo di frutta. Eh, con eh, capelli neri, una carnegione molto eh, chiara, e eh, eh, poi niente. Ha dei vestiti vaporosi, prevalentemente scuri. Eh, e si sta guardando attorno eh, cerca di guardare quello che c'è quello che non c'è, chi passa e chi non passa e, e quando vede che vi state avvicinando non vi toglie lo sguardo di dosso
1: allora in verità a te stanno avvicinandosi due ragazzini avranno una decina d'anni eh, sono chiaramente degli schiavi immaginali con, a, a piedi, a, con i piedi nudi che corrono sulle strade delle vie della carne che sono molto fangose immagina proprio questo canale che passa in mezzo a queste case di legno abbastanza fatiscenti che creano molto fango per la strada e ci sono questi schiavi che hanno le gambe sporche di fango fino alle ginocchia sono vestiti proprio con uno straccio e stanno correndo a gambe elevate verso di te questa cosa capita spesso, in verità ma raramente sono portatori di buone notizie
2: mm. bene Credo che non... cioè, nel senso, rimango allerta, nel senso che probabilmente alla prima, al primo problema estraggo il pugnale, ma cerco di rimanere... Eh, okay. Cerco di rimanere solo con lo sguardo fisso verso di loro a vedere che cosa hanno da dire.
1: Ascolta, una domanda che ti faccio eh, in generale. Ehm, voi delle lacrime scarlatte siete riconoscibili
0: da qualcosa? Eh... Io direi eh, che ha dei tatu di lacrime scarlatte sotto gli occhi. No, realtà,
2: peraltro, questa cosa proviene da un, da un vecchio gruppo eh, di PNG per un LARP. Quindi ce l'ho pure pronta la, la risposta perché c'è una, una piccola lacrima rossa qua. Ah, okay. E, okay. Più che altro perché, se fossero stati un gruppo nascosto, e eh, allora no. Ma visto che quello è pure l'anello, nel senso, non c'è motivo di nascondersi. Quindi c'è una piccola lacrima qui, però è un rosso scarlatto.
1: Ok. Allora, si avvicina uno di questi due, probabilmente solo perché è stato più veloce dell'altro. E rifiata un attimo e dice, signore, abbiamo delle notizie per lei, possiamo disturbarla?
2: Non vedo perché dovresti chiamarmi signore, parla. Vedi che raramente alza
1: la testa per guardarti in faccia, va bene? Tu praticamente di questo bambino vedi la capigliatura sporca e il collare di gisunduga che ha al collo. Lo riconosceresti solo per quello. Dice, un passaparola dalle vie della festa. Chiedono i servigi di voi. Si dice che sia il nuovo ospite
2: vogliono i miei servizi o quelli del, delle lacrime
1: mi è stato donato questo e ti dà un piccolo rotolo probabilmente sarà una pelle di animale conciata malissimo eh, dove generalmente vengono appuntati dei, dei messaggi e te lo porge
2: ok, lo prendo nel prenderlo gli afferro il braccio cioè gli afferro tipo il polso e con uh, la mano libera, gli alzo il mento. Ok sì. Avete sentito?
1: Ad Adossa iniziano a, a, ad arrivare dei tuoni inquietanti.
2: Sì. Vabbè, meno male che siamo in Africa. E, comunque, gli alzo il mento con l'altra mano libera, e gli faccio... E sono le vie della carne, giusto? Sì. Se nelle vie della carne qua nessuno deve guardare dall'alto in basso
1: vedi che cerca di tenerti lo sguardo cercando di di capire e di fare ciò che tu gli gli hai detto però vedi che è proprio più forte di lui a un certo punto cerca di di tirar giù la testa però vedi che annuisce
2: e adesso vai non ti farò farò avere guai il tuo padrone avrà ciò che ha chiesto ok
1: Veloce come è arrivato, si allontana insieme al, all'altro. Ti ha lasciato questo rotolo eh, legato con un legaccio. Immagina che è davvero una cosa tutt'altro che, che pregiata. Eh, Probabilmente più o meno fatto... grande così. Una, 5-6 cm di lunghezza.
2: Vabbè, mi, metto, mi infilo in un vicolo sì? e apro il rotolo.
1: Ok. Allora, scritto in modo abbastanza incerto nel linguaggio imperiale eh, immagino proprio che tu sappia leggere c'è scritto Te sì, va, immagino proprio di sì
0: c'è scritto Fabrizio scusami volevo, volevo domandarti ma tu hai la camera nell'autostrada? sull'autostrada si sentono sul si sente tra...
1: <ride> allora, non c'è l'autostrada ma c'è la superstrada e
0: purtroppo non okay. può farci niente per Rosa, diciamo in realtà si
2: scopre che Monza è in Calabria
0: se dà fastidio chiudo no 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 vai, vai tranquillo okay.
1: um, c'è scritto molto banalmente um, richiesta di schiavi in gran numero uh, assoluto bisogno di parlare con Moraxo allora non so quanto Levai possa conoscere, possa sapere di Morazzo, ma fondamentalmente è l'ELOS che gestisce in prima persona la compravendita degli schiavi che vengono mandati a combattere nelle fosse e poi nell'arena di combattimento. Che tu sappia, Morazzo è in buoni rapporti con una persona con cui tu lavori tanto, ovvero... Melisandra
2: eh, sei mutato io nel tempo parlo e sono mutato ehm, va bene probabilmente mi metto un attimo le mani sui capelli ehm, in realtà il, um, io prima andrei da da Gradsby
1: ok va bene allora facciamo così facciamo prima te con grazie va bene um, descrivimela tu com'è la, il quartier generale del, della, de, delle lacrime scarlatte come è
2: fatto ok Allora, probabilmente è un, è un locale molto, molto neutro nel senso che non risalta particolarmente all'occhio tipo una una normalissima casa di argilla eccetera almeno l'entrata eh, però l'entrata funge solo da scala cioè da ingresso per l'appunto per questa scala che poi va a scendere e nei sotterranei ci sono eh, tanti locali dove si fa un po di tutto nel senso magari ci sono le stanze in cui eh, ci sono le bische clandestine stanze in cui eh, eh, le più interne in cui vengono non sono, non può entrare il pubblico ma entrano solo le persone eh, delle lacrime in cui vengono dati effettivamente quegli ordini in cui eh, si parla e ci sono raduni e probabilmente Grazbib starà all'interno delle sue stanze private che sono il luogo più eh, distante dall'entrata diciamo quello più eh, eh, più sotterrato ehm, che comunque è anche la stanza in cui vengono eh, c'è l'unica stanza da cui si può accedere al deposito che è il posto dove vengono nascoste tutte le ricchezze, tutte le cose trafugate e così via Eh, e questo è eh, chiaramente nascosto tanto che pochissime persone anche delle lacrime sanno effettivamente dov'è e l'unica chiave per aprire questo deposito ce l'ha ovviamente Gradsby e eh, non se ne separa che io sappia nemmeno durante mentre dorme. Eh, ok, forse la porterà con sé nella tomba.
1: Va bene, quindi diciamo che ti viene fatto, ti viene lasciato libero il passaggio per arrivare nelle, nelle stanze di Grazby. Magari qualche cenno di saluto da qualcuno dei tuoi, non so che tipo di rapporti tu possa avere con il resto della banda, però è chiaro che. Convivete, quindi in automatico ci sarà qualcuno che ti saluta con un sorriso, ci sarà qualcuno che ti guarderà con la coda dell'occhio, con un po' di invidia, con un po' di rancore, finché non riesci ad arrivare nell'ultima stanza, dove il capo delle lacrime scarlatte è seduto in quella che sembra essere una grande scrivania, un grande tavolo, sul quale potrebbe avere qualche pergamena non troppe a dire la verità ha sicuramente poggiata un'arma che si porta sempre dietro potrebbe essere un grande coltellaccio non c'è molta roba probabilmente la maggior parte della sua roba la tiene nel deposito di cui parlavi prima Grazbiv è un uomo diciamo anziano anche se probabilmente dimostra più anni di quelli che, che in realtà ha. come ti dicevo è un praqua ma delle sue origini e del suo passato si dice pochissimo. C'è però una storia che gira intorno a lui e che lo rende così temibile, proprio al punto da, da essere talmente rispettato che le lacrime scarlatte hanno praticamente tutto ciò che vogliono e sono liberi di fare tutto ciò che vogliono, nei limiti del possibile e soprattutto nei limiti dei confini delle vie della carne. Um, Grazie, A un'enorme cicatrice sul collo, perché si dice che lui è stato uno dei condannati a morte impiccati sul muro delle impiccagioni attorno al pozzo, ma che si è anche riuscito a, a scappare in qualche modo, a scampare la morte, eh, e che da quel momento in poi ha suscitato un certo amore e anche un certo rispetto, che è riuscito addirittura a diventare l'anello delle vie della carne. Lui, a differenza di voi altri che avete un tatuaggio scarlatto sotto un occhio, lui la lacrima ce l'ha forgiata a fuoco ed è seduto. Quando ti vede entrare, solleva una mano.
0: Scusa, Fabrizio, posso fare una domanda? Sì? Ma questi anelli sono delle figure ufficiali in città o sono, cioè, sono loro che controllano? Allora, non... No, no,
1: no, sono delle figure abbastanza ufficiali nel senso che um, non hanno un vero e proprio potere politico, ma comandano loro, il potere se lo sono comprato, quindi magari Grassby vi comanda perché è pericoloso, qualcuno comanda perché è ricco. E eh... okay, quindi
0: lui è scappato da, dall'impiccagione in teoria in barba all'autorità, perché l'autorità saprà sì. che lui è un
1: anello. Sì, 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 assolutamente sì, cioè lui teoricamente è ancora un condannato, ma si fa finta di niente. Alza una mano quando ti vedo entrare e semplicemente muove le dita per invitarti a fare qualche passo avanti.
2: Vabbè, io avanzo, gli faccio vedere all'inizio, alzo tipo il, eh, il messaggio che mi è arrivato e poi glielo lancio con poca grazia sul tavolo.
1: Chiudi la porta.
2: Chiudo e mi appoggio sulla porta, poi. Siedi. Eh, nel faccio la sbuffo un po' e poi mi vado a sedere
1: Ok Abbastanza lentamente Si muove proprio come un vecchio Quindi immagina che fa un po' di, di fatica Ad alzarsi dalla sedia Prende la pergamena Ci mette un po' a sciogliere il legaccio Che la teneva legata La srotola Se la mette davanti al viso Poi la allontana un po' Poi la avvicina Quasi come se non vedesse bene Ciò che la pergamena contiene Fa passare un po' di tempo. Dopodiché la poggia nuovamente sul suo tavolo e te la avvicina ancora un po'. Chi te l'ha data?
2: Dei nasceni.
1: Eh, che vogliono da noi?
2: Beh, immagino quello che c'è scritto.
1: E perché sei qui?
2: per capire se ne sapevi qualcosa e se volevi che lo facessi
1: beh se quel pazzo che stiamo ospitando vuole così tanti nasseni vuol dire che c'è qualcosa di grosso in giro Mm. ti Mm. avevo chiesto di pedinarlo beh potresti farlo per esempio scopriamo cosa hai in mente
2: sì tutti questi nasseni
1: Stai sospettando qualcosa?
2: No, mi chiedo solo se ne valga la pena
1: Sono un Asseni
2: Beh, effettivamente Sono un Asseni, solo Praqua Va bene, vado
1: Fermo qui Non ti ho mica detto di alzarti mm. Andrai da Moraxo?
2: Beh, non, non conosco molto bene Morax, Pensavo di andare da Melisandra prima.
1: Mi sembra una buona idea. Sta' attento ai ratti.
2: Eh, non c'è bisogno che tu me lo ricordi. Ricordi. Se si
1: tratta di Nasseni, i ratti lo sai. Diventano inquieti. Potrebbero seguirti. Sta' attento ai ratti. I ratti si
2: calpestano posso andare adesso
1: ti faccio no con la mano
2: mi alzo e vado ma ehm, cosa intendi per ratti
1: ok allora i ratti stavo aspettando la fine della scena i ratti dei canali sono un piccolo gruppo di eh, criminale un piccolo gruppo criminale chiamati i ratti dei canali perché adoperano solo All'interno dei canali e in particolare del canale delle vie della carne. Cosa strana, Graz vi lascia fare. Teoricamente, loro si accontentano di andarsi a prendere ciò che avanza dalle fosse dove i Nasseni combattono. Spesso si portano via cadaveri, spesso si portano via pochi averi, che magari il Nasseni perdente perde e il padrone non vuole riavere indietro fanno poco più che l'emosina, però sono pericolosi perché se si cerca di di passare attraverso i canali che generalmente sono le vie ehm, nascoste e secondarie per passare da una zona all'altra della città, se non si vuole passare dai ponti eh, loro potrebbero fare qualche agguato, potrebbero fare qualche incursione, insomma rappresentano un po' la, la criminalità bassa quello eh, che sai però quello. è anche che Grazie vi lascia fare.
2: Hanno segni distintivi?
1: Beh, a dire il vero no, sono sporchi. Eh, hanno un odore di bruciato. Mettiamola così. E sono per lo più anche loro dei Nasseni, eh? Mettiamola anche da questo punto di vista. Sono eh, magari qualche Nasseni scappato, qualche Nasseni di poca leva che non è stato reclamato e cose
2: di questo tipo va bene allora esco ehm... Vabbè, esco probabilmente non, non mi fermo nemmeno in chiacchiere con nessuno lì dentro eh, ho sempre questo, eh, questo viso un po' svogliato eh, esco dalla, dal quartier generale chiamiamolo anche se prima o poi gli daremo un nome ed esco cercando di prendere a questo punto solo le vie principali per andare okay. verso Melisandra. Continuo a guardarmi attorno però non, non faccio quello sospettoso, nel senso vado avanti come una persona normale, magari mani in tasca e eh, semplicemente se mi rendo conto che qualcosa non va mi giro.
1: Ok, quindi adesso io chiedo a Tommaso, Melisandra come fanno a contattarti quando hanno bisogno di te?
0: Tu verso dove stai andando Valerio? Beh. Da che parte la troverò? Allora perché le, le, se ben ricordo il tuo personaggio in realtà non mi ha mai incontrato Eh Sì giusto?
2: diciamo che lavoro anche per te ma non ci siamo mai incontrati Però immagino di, cioè, penso di andare verso il deposito Comunque da quelle parti intanto in quella zona mm. Cioè so dove scarico la merce Dove ti trovo?
0: Allora, secondo me eh, io ho qualche dipendente, adesso non so se sono dei praqua, se sono dei masseni, che, che passa le giornate eh, in una taverna di qualche tipo, okay. dove, dove ti devi sedere, scambi delle frasi eh, pre, predecise e a quel punto lui ti può guidare in direzione di dove io ho la una delle varie residenze, perché non li faccio mai venire dove, dove effettivamente dormo. Inizia prima
2: i linei con mille occhi, poi i, gli ubriaconi nelle taverne. C'è sempre da seguire qualcuno. E okay. eh,
0: sì. Ma scusa, se avevi altro da dire? Dimmi. No, 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 no. Allora, eh, lui sa questo. Cioè, quando mi deve dare la roba, di solito va alla va in sto posto, parla con, uh, con questi alle taverne okay. e loro organizzano gli scambi okay. però non ho mai chiesto di vedermi di persona
1: ok
2: va allora, bene andrò nella taverna più vicina dove so di trovare questo tizio
1: ok per farla breve trovi i sai e a quanto pare c'è una sorta di, di parola d'ordine che fa sì che lui capisca che tu hai bisogno di vedere Sandra. È un tipo abbastanza insospettabile, quindi immagina proprio quello che potrebbe avere l'aspetto di un mercante, ma di quelli che vendono anche roba di poco valore, va bene? Uh-huh. Eh, probabilmente è un praqua che si atteggia a Velos, anche se per te in questo momento è difficile capirlo. E quando tu gli dai la parola d'ordine vedi che lui in qualche modo annuisce, e ti invita a finire di bere ciò che stavi bevendo, se stavi bevendo, o lo farà lui, e dopodiché dice Certo, posso farti vedere la mia merce, seguimi, qualche sequos di, di passaggio potrebbe far bene a tutti, vieni con me e si alza. So. Uh, le vai, tu sei uno che nei bassi fondi ci, uh, ci vive e soprattutto sai uh, come si muovono le persone in questi casi. Quindi tu capisci al volo che lui ti sta facendo fare un giro un po' panoramico, non ti sta portando direttamente dove ti deve portare. Magari nella, nella sua nella sua testa c'è quello di, di farti perdere un po' l'orientamento, però ripeto, tu sei abbastanza abituato a questo genere di cose. Finché ad un certo punto non arrivate in prossimità di una residenza modesta, a dire la verità, anche se rispetto a quelle dove vivete voi nella via della carne è qualcosa di eh, sicuramente migliore, um, lungo il canale alla fine del quale c'è poi la via del sangue, quella dove le residenze basse sono per i mercanti ricchi e le residenze alte sono per gli equasi o comunque i signori del posto. Siete lontani, ma da questo punto la vedete, questa zona. E Fermo davanti alla porta, lui bussa, farà una bussata magari tattica, no? Semplice. E Dopo un paio di secondi la porta si apre e lui ti, con un cenno della mano ti invita, ti fa, ti invita ad entrare.
0: Ma sei, il... eh, hai tolto il microfono.
2: Dicevo, mi guardo. Meno male che almeno qua si vede quando stacco il microfono, con le cuffie non si vedeva. Comunque, e, dicevo, mi guardo attorno per cercare di vedere se qualcuno ci sta girando o se eh, dico che può essere, mi vogliono tendere un agguato e quindi entro e mi trovo 200 persone attorno. E dentro mettendo mano a uno dei pugnali ok, insomma Pensavo...
1: cosa vede Valerio entrando?
0: allora secondo me lui vede una, una cucina uh, di qualche tipo dove c'è un, uh, un cuoco che sta uh, dando dei colpi di mannaia a un uh, volatile di qualche tipo uh, e c'è una, bo- una, una pentola che bolle sul, uh, sul fuoco il cuoco il cuoco non alza nemmeno lo sguardo, eh, fa solo un cenno, come a indicare di proseguire, e al di là della, della cucina c'è un corridoio che è abbastanza scuro, non c'è molta luce, però in fondo, in fondo al corridoio eh, c'è un'apertura con un tendaggio che svolazza al vento, un'apertura luminosa che dà su un giardino, e questo tizio che l'ha portato gli fa cenno di proseguire sul giardino. Ok, le vai, vai. Sì, proseguo. Ok. Frattem- I colpi di mannaia del cuoco, proprio: bam! Bam! che taglia proprio sta carne con una violenza.
1: Che per te le vai suonano anche un po' come un tentativo di minaccia non troppo velata, o almeno se fosse nella sede delle lacrime scarlatte, probabilmente lo sarebbe ehm um, arrivi in questo giardino immagino particolarmente curato immagino che sia bello da vedere
0: allora sì, il giardino, il giardino ha una sorta di non so come si chiami queste specie di costruzioni di, di ferro attorno alle quali crescono le piante non so come si chiamano okay. e e ci sono tutte delle varie piante rigogliose che crescono, dei fiori rossi molto appariscenti, anche un profumo, con un profumo molto intenso, e sotto a questo, questa specie di... Boh, non so come, come chiamarla, um, questo reticolato con, con le piante, ci sono, ci sono io... che sto giocando a una sorta di gioco da tavolo, una cosa simile agli scacchi, con delle pedine, con un un tizio che dà le spalle in questo momento alle vai. Invece io sono frontale e sto muovendo muovendo dei pezzi e sto dicendo a a quello di fronte a me, dico, vedi Ruma, tu, tu sottovaluti sempre... Uh, quanto una donna possa essere furba però anche questa volta credevi di aver vinto in realtà hai perso faccio un movimento della pedina e gliene mangio un paio delle sue rovesciandole sulla, sulla scacchiera e no, non, non alzo lo sguardo quando arriva Levai.
1: ok beh, uh, Levai tu assisti a questa scena probabilmente senti anche le parole di, di Melisandra dall'altra parte Iruma resta per un attimo in silenzio dopodiché ti guarda, sente la figura di Levai dietro, dietro di sé si gira un attimo, ti guarda con la palla dell'occhio dopodiché dice va bene allora questa è un'ottima scusa per concedermi una rivincita e fa per alzarsi
2: io in realtà prendo parole in quel momento e faccio no, no, fate pure, finite la partita.
0: La partita è finita. Uh, Ruma, ci vediamo la settimana prossima.
2: Fa un cenno
1: con il capo a te, fa un cenno con il capo alle Vai.
0: Aspetta, beh, lo fermo, gli dico, ricordati quello che ti ho detto prima. Tre giorni, tre giorni, poi prenderò... Uh, poi, poi ci saranno delle conseguenze
1: non, non ho mai mancato alle tue scadenze non mancherò questa volta
0: si gira e se ne va spero di rivederti per la prossima partita lo dico con un, un sottotono di minaccia proprio... <ride> okay.
1: diciamo che coglie la minaccia non reagisce e si allontana silenziosamente lasciandoti spazio di parlare con Levai Mentre io
0: arrivo. È arrivato il caffè, maledetto anch'io lo voglio. <ride> <ride> e, uh, beh, io prendo un panno, mi, mi pulisco le mani, uh, mi avvicino a una fontanella, anzi, scusami, mi lavo le mani sulla fontanella, poi, poi me le asciugo. Ok. Guarda, eh. fat-
1: aggiungiamo una nota, visto che comunque immagino che Melisandra abbia un buon giro di contatti per la città a te è raggiunta voce che melchior aveva chiesto di te va bene però in qualche modo non sapevi mh, il motivo e diciamo ti aspettavi prima o poi la visita di qualcuno ad, ad esplicitare tutto questo e vedere Levai probabilmente ti fa scattare la lampadina
0: probabilmente quindi ti aspetti già cosa vuole dire okay? io cioè, gli parlo direttamente io so che lui è lui e Levai. <coughs> Dico uh, avvicinati al tavolo, Levai. Allora, se n'è è andato. Se è andato. Paura, eh. Mi <ride> Mi dicevo, non so se vuoi pa- tornare a... Belchior, for... Ah no, eccolo qua.
1: Easy. Ah, è tornato. Eccolo.
0: Aspetta.
2: Ho premuto il tasto sbagliato.
0: Ok. Allora, le Dico, Levai, avvicinati al tavolo.
2: Certo mia signora,
3: è ben vicino.
0: Beh, vedi vedi quella pedina nella casella in alto a destra? Beh, c'è una pedina che è caduta. Mm. Non toccarla. Quella pedina è ricoperta da un sottile strato di veleno che è stato creato con delle piante che ho ricevuto 12 giorni fa da una zona del selvaggio ancora inesplorata. L'uomo che se n'è appena andato, Ruma deve fare un lavoro per me e deve completarlo in tre giorni. Lui ancora non lo sa, ma forse domani gli diremo che gli unici con l'antidoto siamo noi. E se il lavoro non sarà completato... Secondo le scadenze, non credo ci rivedremo per un'altra partita. Ricordati, io prendo le mie collaborazioni molto seriamente. E tu? Tu le prendi seriamente? Le vai?
2: sì mia signora ma stai partendo dal presupposto che io sia uno di quelle persone che tiene la vita
0: beh faccio una risata siediti, ti farò portare del tè puoi berlo senza <ride> il tè di Putin puoi berlo senza senza preoccupazione lo berrò anch'io e se vorrai potremo scambiare le tazze Forse, forse sto, giocando, sto giocando con te, forse la tazza che vorrai scambiare è quella con il veleno, forse è quella che ti darò all'inizio, O forse nessuna delle due. In generale, se fossi in te, berrei e basta.
2: Come dicevo, non sono abituato ad avere paura dei miei... ...e delle persone che stanno sopra di me, perché tanto ora paura domani che... Per comunque sono qui perché
0: scusa un attimo perché c'era rumore tipo di un camion uh, che de sta entrando di... in camera di, di Fabrizio eh. Eh, eh,
2: Fabrizio come si chiama? Moroxo?
0: Moroxo sì. no, ma... no aspetta no non si chiama Moroxo si perché chiama anche... eh... Moroxo. Morax. Sì, 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 Moraxo ero le mie. mio
2: eh, Sono qui perché Gradsby Ha bisogno di un favore Questo favore consiste Nell'accompagnarci da Moraxo Continua Beh, io ho finito
0: Beh, Nel frattempo io suono un campanello Faccio arrivare del tempo <clears throat> Poi lo verso, la lo verso l'ospite, lo, lo verso a me. Faccio un segno di salute e inizia bene. E... Quindi immagino tu voglia dei Nasseni.
2: Io sono qui solo per uh, recapitare un messaggio.
0: E qual è questo messaggio? Lo puoi recapitare a me o.
2: Parlare con Moraxo.
0: Perché dovrei aiutarti?
2: Beh, non so se e le assicuro che in questo non c'è nessuna minaccia celata, ma non so se è fruttuoso per i suoi affari non concedere un favore a Gradsby.
0: Io che opinione ho di Gradsby, Fabrizio?
1: Beh, tu sai che Gradsby è uno che è in grado di concedere tanto, sempre per quanto riguarda il, la criminalità cittadina, quindi eh, non è quello che potrà farti avere il favore di parlare con eh, l'equale le più ricco della, della zona, ma è quello che potrà farti avere una corsia preferenziale e con pochi occhi a spiare se avrai bisogno di passare da una via all'altra senza che nessuno ti veda, tu o chi per te. Sai che è di parola, questo sì. Sai non
2: dimentichiamoci che, è di che è anche chi porta le tue merci qua
0: va bene, dico va bene, possiamo andare a visitare Moraxo. Uh, si può sapere chi è il cliente?
2: Eh, ma nella, nella lettera era scritto scusa Fabrizio.
1: Sì, tu sai che la richiesta arriva da, um, eh, da, da, dall'anello delle Vierna Festa, l'uomo col nome più difficile del mondo, un attimo che lo ritrovo. Da Sugai Guntung, e di conseguenza, se la richiesta arriva da lui, molto probabilmente eh, c'è dietro Melchior.
2: Eh...
1: Aggiungo. Se c'è dietro Melchior, molto probabilmente, se mai riusciste a parlare con Moraxo, ci sarà anche lui.
2: È l'anello della via della festa che mi manda.
0: Eh. Va bene. Credo... troveremo Moraxo... (coughs) Disteso nelle sue stesse nei suoi stessi liquidi corporei eh, oggi pomeriggio mi è giunta voce che eh, uno della sua scuderia abbia vinto un importante torneo questa mattina, sono certo che come al solito avrà esagerato con i festeggiamenti, ma se non ti dispiace aspettare eh, finché non si sarà ripreso. Probabilmente posso garantirti un'udienza
2: Non ho nient'altro da fare per oggi
0: Eh, Scusa Fabrizio ma a questo punto lui le vai Fa già da tramite per le mie merci oppure no?
1: Beh immagino di sì Però potete gestirvela fra di voi eh.
2: Nel senso io penso di aver già Portato qualche carico senza averti mai conosciuto,
0: però allora, cioè praticamente io li faccio arrivare in città e tu li fai girare in città. Beh, questo mi allora, più.
2: Ah, io pensavo che li facciamo arrivare noi in città e tu li facevi girare, però. Wow. Ok,
0: non so, non Beh, so quale Io ho
2: scritto questo. nella scheda da qualche parte che avevo la chiave di un passaggio segreto per la città da dove arrivano i carichi. Quindi, io mi immaginavo che noi eravamo quelli che facevano effettivamente entrare attraverso questi passaggi segreti le cose in città okay. e tu poi te la gestivi secondo poi... me
1: potrebbe essere in questo modo
2: nel senso che il porto quello
1: meno legale è gestito da Gradsby quindi le vai lavora da questo punto di vista quando tu Melisandra hai bisogno di fare entrare qualcosa in maniera illegale devi passare da loro questa potrebbe essere l'idea di conseguenza loro fanno sì che tu possa entrare
0: va bene attendimi al di fuori dell'abitazione c'è una piccola piazza 50 metri a 50 metri di distanza sarò lì appena sarò pronta
2: come desiderate allora finisco rapidamente il tema mi alzo e vado
1: ok fermandoci un attimo da voi e tornando a Melchior tu hai finito il tuo giro con l'anello delle vie della festa. Che si è concluso parlando, diciamo, di argomenti anche un po' più leggeri. Probabilmente ti avrà, ti avrà chiesto di raccontargli eh, qualcosa del, dei tuoi viaggi, anche con una certa nostalgia magari, quasi a ricordare quando anche lui non viveva ancora qui e, come membro dell'esercito, viaggiava in città più importanti. Ok. Tanto per scambiare qualche, qualche chiacchiere anche.
3: Magari dovevo... in modo casuale, cioè in modo piuttosto con nonchalance, parlando sì. dell'incarico che mi ha affidato, vorrei eh, oh. avergli chiesto, ma dica, c'è qualche ragione particolare per cui ha sviluppato questi timori quest'anno?
1: No, direi di no, però uno come me, ha sempre la guardia alta e ho imparato a fidarmi di ciò che il mio istinto mi suggerisce, e nel dirlo quasi inconsciamente, porta la mano sulla spalla laddove il suo Igisunduga è presente. Sa, Melchior, noi viviamo lontano dagli occhi dei divini e io temo che. L'indulgenza e la pazienza che l'ordine professa e l'attesa di una redenzione sia un errore. Io penso che dobbiamo difenderci prima che qualcuno possa attaccarci, non so se, se mi capisce. Qualcuno tipo chi? Abbiamo tanti amici e tanti nemici. Come lei sa, i divini possono essere vendicativi quando non sono contenti del nostro operato. Ma per fortuna abbiamo uno come lei a mostrarci il buon esempio.
3: La sua fiducia mi accontenta, però chiedevo tutto questo, ovviamente io sono felice di farlo, non solo per il nostro legame, ma per il popolo di questa città che deve fidarsi un po' di più dei sangue nero, ma forse in cambio, e non la prenda come un pagamento, ma come una sorta di scambio di favori, potrebbe degnarmi della sua presenza alla mia prossima festa. Un festino privato, nulla di troppo Sforzoso. Tace
1: per un attimo, quasi come se fosse um, indeciso
3: e sorpreso dalla richiesta,
1: Dutella Dopodiché... mia,
3: mi sono sempre chiesto come un quasi si dilettasse. Quando uh,
1: pronunci questa nuova frase, lui nuovamente fa una cosa che ha fatto anche prima. Cioè, guarda oltre la tua figura, quasi a soffermarsi su alcuni dei suoi schiavi. Dopodiché dice, sarebbe un piacere. Molto bene. Preparativi verranno presi. Non sono solito partecipare a questo tipo di manifestazioni, nonostante io sia l'anello della via della festa ma per lei farò un'eccezione. Diciamo che questo questo scambio di battute arriva quando il sole inizia, non dico a tramontare, ma ad abbassarsi, ed è passato il tempo necessario per far sì che questo passaparola di Nasseni possa tornare indietro. Ed effettivamente vedi tornare uno degli schiavi, delle quasi che si era allontanato per mandare la vostra richiesta e con tutta la riverenza del caso si avvicina ehm, tu noti che i suoi schiavi sono particolarmente puliti rispetto agli altri lui in qualche modo li tiene bene i suoi schiavi non combattono nelle fosse molto probabilmente bene, bene. Ehm, fa un inchino ehm, dopodiché lo fa anche a te a te probabilmente lo farà anche più profondo in quanto ospite e quindi trattato anche meglio. Dopodiché dice «La notizia è arrivata. Si vocifera che l'incontro con Moraxo sarà organizzato a breve. Avremo tutti gli aggiornamenti non appena le nostre... i nostri messaggeri saranno in grado di darci delle, delle informazioni più dettagliate. Signore, eh, si rivolge a te». Eh, con il capo ancora più chino, qualcuno sussurra che è bastato pronunciare il suo nome per aprire le porte alla, all'ospitalità, ma sono solo voci potrebbero ingannare
3: del resto. Sono abituato a questo tipo di trattamento. Il mio nome viaggia a volte per buoni motivi. A volte per motivi un po' più discutibili, ma L'importante è che tutti lo conoscano e sappiano prestare il giusto rispetto. Io vedo che sta ancora inchinato. Sta dritto, ragazzo? sembra un orango tango.
0: Cioè, ma è un po' tipo un uomo di un certo livello. È un sì, nel senso che Infatti, <ride> oh, <ma la> <ride> infatti... <ride> um,
1: si, si mette in posizione eretta, però un po' come era successo le vai um, non regge lo sguardo sta con il capochino dopodiché fa qualche passo indietro non guarda dove va e in pesta un piede ad una creatura particolare un uh, nuqui tu sai cosa sono non so se tu ne hai però tu sai cosa sono, perché in realtà credo che tu sappia anche crearli. Sono delle strane creature nate dall'incontro eh, chirurgico proprio tra un cadavere umano e un cadavere di animale che nascono a nuova vita e sono fondamentalmente degli animali domestici di chi può permetterseli. In particolare lui inciampa su uno dei nuclei di... di dell'equasi noti che con una certa riverenza poi chiede scusa si china dice scusi non lo avevo visto l'anello dice non preoccuparti va e si prende il guinzaglio di questo quadrupede strano per metà simile ad un a quello che potrebbe essere un, un grosso felino un felino dal pelo corto per per metà palesemente un nasseni un magari un, un, un anasceni. Prendendoselo a guinzaglio ricomincia la, la sua camminata al tuo fianco e con questo animale che ti cammina vicino, questa creatura che gli cammina vicino. Adversi, è...
3: quando viene colpistata?
1: Fa un piccolo mugolio, a dire la verità. È abbastanza silenzioso, ma fa un piccolo mugolio, però basta un tocco del suo padrone per farlo tornare sereno e e ricominciate ricominciate a camminare, ricominciate la vostra passeggiata. Detto questo, come sarà organizzato l'incontro con Moraxo? Questo lo chiedo a Melisandra, visto che sarà
0: lei ad organizzarlo. Um, allora, io credo che banalmente, perché cioè, comunque Morax non è che faccia questa cosa in segreto. Sì. Eh, banalmente, ci rechiamo alle, alle fosse dove ci sono i combattimenti. E siccome mi conoscono, uh, ci faranno passare fino a, non so, delle stanze rialzate che magari circondano un po' le fosse. Da cui c'è una buona visuale e dove solitamente vengono tenuti i festeggiamenti uh, quando, quando i combattimenti vanno bene, fondamentalmente. Mm. Ok. Come se fossero delle tribune di qualche tipo, no? Ok, va bene. Però magari ci cioè, sono più delle stanze circolari che vengono riempite di ospiti importanti con cui Moraxo fa degli affari non so, non
1: so. ok una zona quindi anche un po più privata rispetto agli spalti dove, dove sì, sì, probabilmente... sicuramente
0: devi avere un certo tipo di uh, clearance per, per entrare in quell'area lì. ok
1: va bene quindi Melisandra organizza uh, Melchior a te viene comunicato che in qualche modo ti si attende eh, in prossimità di queste fosse eh, nel caso particolare essendo le fosse di moraxo sono vicine al, alle vie del sangue quindi sono vicine in qualche modo anche a dove ti è stata donata a te una, una villa dove dove vivere luogo dove le vai va molto raramente ma fondamentalmente se sei in compagnia di Melisandra ti faranno, ti faranno entrare senza problemi. In più per te è anche una buona scusa per osservare Melchior, visto che, che Graspit ti aveva chiesto di farlo. E quindi senza perdere troppo tempo, a meno che non c'è qualcos'altro che, vogli- che vogliate fare prima dell'incontro con Morax, per me potete, possiamo passare direttamente al momento in cui in prossimità della, della, della fossa dove incontrerete Moraxo uh, Melchior verrà scortato da qualche accompagnatore probabilmente
2: e... una cosa eh... io, io già conosco le fattezze di Melchior dimmelo tu o è tipo quando si presenta ah ecco chi è
1: no guarda è un Taubat quindi penso che se non lo hai mai visto, quando lo vedi non è difficile riconoscerlo. Ok, hai ragione. Tu, Melchior, questa cosa te la chiedo, anche se immagino la risposta. Tu da Taubat, il tuo Iji Sunduga lo ostenti o lo nascondi? Perché i Taubat hanno la possibilità di ritirarlo e lasciare semplicemente due piccole corna sulla fronte, oppure di lasciarlo libero come la corona che è.
3: Allora, eh, questo probabilmente è anche una voce che si è diciamo, che gira nei salotti di chi è stato alle feste è sempre ritirato ma mai del tutto, quindi si vede sempre che c'è, però è piccolino, tipo okay. qualche antenna però, diciamo, nel momento clou della serata tipo una farfalla eh, esplo- cioè <ride> Ok Sì, quasi una metafora quando lascia libero il suo vizio di quale qual che esso sia per quella sera lì li, eh, libera anche di Gisun Duga, che è una cosa pazzesca?
1: Ok, va bene. Quindi, per risponderti, Valerio, se tu non lo hai mai visto, anche se sicuramente lo avrai visto, uh, non ti è difficile capire chi è nel momento in cui si paleserà. Uh, Melisandra e Levai. voi arrivate insieme, vi eravate dati appuntamento poco fuori casa di Melisandra,
0: Sì, io vado a recuperarlo e fondamentalmente cammino per strada eh, avendo preorganizzato una sorta di tragitto lungo il quale ci sono varie persone che lavorano per me che danno un'occhiata in modo che non ci siano sorprese. Ok, va bene. Quindi ogni tanto forse le vai da una finestra, vede qualcuno che guarda con particolare attenzione o o sente dei movimenti dietro vede qualcuno che ci segue, eccetera però è tutta gente con cui ho organizzato io a meno che non ci siano sorprese ma me lo dirai tensione,
1: No, direi che fino, fino a lì la, la, la passeggiata è tranquilla più che altro quello che eh, notate voi che siete anche più, ehm, più abituati a vivere in questa città quindi più abituati a questa situazione c'è sempre qualcuno che vi guarda con, che, che vi lascia l'idea di essere mandato da per spiare chi passa da lì questa è una cosa abbastanza usuale all'interno della città poi il tragitto è stato organizzato da Melisandra, quindi probabilmente queste persone sono molto rare o fondamentalmente è stato fatto in modo anche di depistare questo
0: ma eh, se ci sono generalmente i miei uomini lo sanno e se sono lì è perché o ci va bene che siano lì o perché vogliamo fargli credere di non sapere che sono lì.
1: Ok, perfetto. Quindi diciamo che questa situazione l'hanno data entrambi, però niente di fuori dall'ordinario. Um, probabilmente voi arrivate poco prima di Melchior, che uh, vi farà attendere qualche minuto, come eh, immagino sia uh, nel suo stile.
3: Fascinoso, ritardo. Prima
1: di, di presentarsi a voi. Melchior, cosa vedono loro quando, quando arrivi? Come
3: sei? Ci sono i servitori con le trombette o i corni che arrivano tipo eh, possono dire qualcosa del genere eh, tutti in piedi arriva eh, l'onorevole Melchior una roba del genere lo scintillante il luminoso qualcosa di simile e si inchinano per primi altri che eh, mandano il tappetino rosso <ride> vabbè poi arrivo pomposo, non so se l'ho già descritto mm.
1: no, non lo hai ancora fatto,
3: per questo te l'ho chiesto se non sbaglio nell'era, cioè, in passato i coloranti per i vestiti erano fatti con tipo i molluschi e il viola era rarissimo perché i molluschi sono piccolissimi piuttosto rari tutti i servitori hanno tipo credo soltanto ehm, come che stiamo, di mutandoni alla Tarzan la nasenia, okay. viola e eh, il <ride> utandoni da Tarzan è il nome. Non mi viene il termine, il gonnellino, diciamo. <ride> sì. Melchior, tunica viola, mantello rosso, e tutti tipo gioielli d'oro, roba strana. E ha questo barbone biforcuto, la Belzebù nero, con riflessi bluastri. Niente, è vecchio. Quindi rughe simili, però si trucca, cioè cura il suo corpo abbastanza bene. Forse potrebbe sembrare più vecchio se non lo facesse. E... Veramente profumo ogni servitore con qualcosa di diverso, quindi sono trattati, non lo so, come dei cavalli scelti, quindi abbastanza bene, si vede che non vengono picchiati come magari altri in vivono. Vabbè, niente, arrivo Beh, e riguardo. Tipo...
2: Ma ricordiamo che ho appena proposto di sacrificarli.
3: Non <ride> i miei però, eh, gli
2: altri.
1: Allora, con questa fanfara che non passa inosservata, Voi vedete arrivare questa figura di di Melchior, questo questo Taubat, accompagnato da dei servitori che lo annunciano eh, e che in qualche modo creano questa sorta di corridoio naturale all'interno del quale lui lui cammina. Voi, non so Melisandra come è abituata, che che genere di persone è abituata a vedere, però immagino che per le vai vedere tutto questo è quasi una presa in giro però arriva, arriva in questo modo
0: vabbè io mi giro verso le vai e... ruoto gli occhi verso l'alto sbuffando dico no un altro di questi <ride> eh, poi sì, mi, giro, io... mi giro, cambio completamente l'espressione in faccia e faccio buon viso cattivo gioco io
2: continuo ad avere uno sguardo sdegnato sia quando mi si gira le verso di me che quando si rigira
0: Beh, io estendo la mano verso Melchior in modo da. da st- in un segno di saluto.
3: Facci una smorfia disgustata? Oh, non sarà necessario. contatto fisico con membri di casta inferiore potrebbe ledere alla mia immagine?
0: Beh, okay, ritiro la mano, ritiro la mano eh, mantenendo questo sorriso che mi sta crepando le guance. Ma. <ride> 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 ah, <clears throat> immagino che. Voi siate il motivo per cui siamo tutti qui. Uh, scusa, a questo punto noi Fabrizio l'abbiamo già parlato con Moraxo o no? No,
1: no ancora no.
0: Okay. Beh, credo che uh, Moraxo ci stia attendendo. Se volete venire da questa parte. Molto bene. Io mi sono assicurata che Moraxo sia in stato presentabile o no? Libero sì, tu. Beh, non lo so, non lo so, perché è, è avvenuto tutto un po' di fretta. Quindi io dico sì, sì, ci sta aspettando, però non lo so se...
3: Ok, ok. Non so come lo troverete. Va bene. Ah, in eh. effetti, prima di andare, dopo questa mia presentazione, con chi ho il piacere?
0: Beh, io sono Melisandra. Mi occupo di importare, sport. <ride> um, lui qui è
3: beh, lo posso presentare da solo.
2: E io in realtà non dico niente. Mostro
3: solo il tatuaggio, faccio proprio così: oh cielo, il ragazzo è muto. Per caso davvero sfortunato. Forse
0: un po' ritardato, ma non è importante. <ride> non è importante. Uh, chi è? Uh, semplicemente un ingranaggio nella macchina che le procurerà, che vi procurerà ciò che avete chiesto.
3: Speriamo. Prego, mi conduca. Ok. Vabbè, Grazie. Io butto,
0: c'è un
1: punto. Ok. Uh, Melisandra bussa alla porta uh, di questo edificio, grande, ma da un piano solo. Quindi immaginatelo abbastanza largo, ehm, la tipica casa ehm, di di pietra chiara con il tetto eh, piano, che probabilmente in una prima fase eh, è semplicemente un un, un edificio d'accoglienza, al di là del quale poi ci sarà uno spazio che vi porterà alle fosse, e poi quello che descriveva prima Tommaso, un'altra area destinata agli incontri. sentite da fuori il il suono delle fosse da combattimento quindi di tanto in tanto sentite una una folla che che urla delle delle urla di esultanza di tanto in tanto invece sentite il il tipico rumore di sorpresa Ehm, ehm, e fondamentalmente non vi viene difficile immaginare che siete in prossimità di questo posto dove dove, dove i nasseni combattono dall'altra parte invece il, gli odori e anche il il, 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 il suono, che vi, le voci che vi arrivano eh, suggeriscono un ambiente un po' diverso suggeriscono un ambiente dove sicuramente ci si, eh, ci si rilassa un ambiente in cui si può parlare con più calma un ambiente che forse si addice di più alla tua visione delle cose Melchior eh, ed in qualche modo anche alla tua Melisandra Levi e tu ti trovi un po' in mezzo alle due situazioni. C'è una bellissima donna Nasseni che vi apre la porta e quando vi vede sorride, fa un inchino. Eh, immaginatela ehm, dall'aspetto molto egizio, quindi con questi capelli neri molto lisci, con innumerevoli bracciali dorati sul collo, sulle braccia e... Si vede che se c'è una prima scelta fra gli schiavi, lei è sicuramente una prima scelta. Ehm, vi fa un inchino e vi dice: Benvenuti, siete attesi?
0: Eh, io faccio strada, al, cioè faccio, indico a Melchior di, di entrare per primo.
3: Ricambio l'inchino anche se non completamente, solo un piccolo. Eh, riconoscimento, però per tutto questo tempo mi tengo un fazzoletto davanti. Perché gente muscolosa che si mena sudore di caste inferiori e mi faccio condurre, ok?
0: Aspetta, e... Fabrizio. Quando e... lui entra, eh, quando sì. lui entra, indipendentemente da quello che fa le VAI, di cui in questo momento non mi sto preoccupando, okay. io cerco di chiudere il, il gruppetto, no mm-hmm. e e nel modo più leggero possibile in maniera che che magari non riesca nemmeno ad accorgersene cerco di appoggiare la mano sulla sulla schiena di di Melchior come per spingerlo leggermente verso l'interno ok nel farlo vorrei utilizzare il mio dono ok che è aspetta eh, che te lo trovo il tocco della verità Ok. Cioè che una volta per scena posso fare una domanda di qualsiasi genere su un essere vivente che tocchi e, il, e l'MS ti risponderà in maniera approfondita.
1: Allora, eh, non necessita di, un, di una prova, di un tiro di posizione?
0: Mi pare di no, almeno qua mi ero segnato. Adesso vado, andiamo a controllare a pagina 176 pare... del manuale. Mi pare di no. Pagina 176, allora, eh, vediamo. Tocco della verità eh, no, una volta per per fare una domanda, Ok, non, re, non richiede niente.
1: Ok, perfetto. Um, immagino che non sia così difficile fare ciò che hai fatto. Cioè, immagino che anche um, se, se Melchior dovesse in qualche modo scantare il tuo tocco, mettergli una mano sulla schiena è una cosa molto facile. Sì, sì, sì. A
0: meno per che lui, lui non sia super attento a queste cose, allora no. è così, può no. provare a fare un tiro di posizione. Beh, lui... immagino che
1: sia stato proprio un gesto talmente spontaneo che io non credo sia necessario per un tiro di posizione. Magari neanche me ne accorgo.
3: Sì, esatto. Eh, però essendo eh, che ti fa schifo... Eh, prima volevi musica, toccare, cioè... ora non come
2: accorgo. No,
3: più che altro perché, cioè, in... per come lo vedo io, la gente che è più nell'ambiente criminale è sempre più sulle sue, lui non è abituato a doversi difendere, quindi se ti dice di no, cioè non si sogna nemmeno di pensare potrebbero contraddire i miei ordini cioè... Sì, sì. allora la
0: domanda in teoria è per l'MS però in questo caso probabilmente è più per, uh, per sì. Melchior e cioè io vorrei sapere uh, se tutta sta scena che fa quando si va in giro cioè è reale lui è veramente così o comunque sta cercando di nascondere qualcosa, un secondo fine o di, di nascondere una natura diversa
3: mm, in case, cioè, non so se ho capito bene
0: cioè tu, tutta sta cosa che ha le caste inferiori, ha il profumo del sudore, eccetera sì. cioè, è una messa in scena che fai per darti un tono o è veramente come sei tu?
3: ah ok ehm um no, cioè proprio è così l'unica cosa eh, la cosa del sudore cioè ti viene in mente che quella potrebbe essere una cosa un po' messa in scelta cioè probabilmente in un altro contesto si comporterebbe diversamente ma per tutto il resto il mantenere le le apparenze è proprio una sua credenza radicata non è un'altra persona a porti chiusi intendo ok Va bene, questo per sapere anche un po' come comportarmi.
1: Quindi fondamentalmente tu lo sei, ma lo stenti anche.
3: Sì, cioè, esatto. Magari, ecco, giusto perché non so quanto si stenda il tuo cuore della verità, magari hai visto che guardavi in assegni muscolosi e sudati, da una parte con disgusto, ma dall'altra tipo... Cioè, <ride> come se un po' lo attirassero.
1: Va bene, abbiamo avuto la risposta al tocco di, di Melisandra e direi che forse facciamo una pausa adesso? È il momento. Di... Mezza... Va bene.
0: Allora, eh, noi torniamo fra poco. Adesso io scollego tutti i ragazzi e ci rivediamo fra dieci minuti, va bene? Dieci minuti, ok.
1: tornati. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Entrate in questo posto dove incontrerete Morax. Immaginate abbastanza lusso, eh, anche se nulla di eh, regale, mettiamola così. Um, comunque c'è aria di festa, quindi immaginate che c'è un via vai di schiavi nasseni che portano dei grandi vassoi con della frutta, e probabilmente delle coppe con del vino, e sentite il suono delle feste, quindi sentite le risate, sentite le voci di chi è felice di qualcosa, sentite di tanto in tanto anche delle battute di scherno, probabilmente rivolte ai padroni degli schiavi che hanno perso. Comunque si sente che nell'aria c'è qualcosa da festeggiare. eh, Probabilmente lo schiavo di Moraxo che ha vinto il torneo di cui parlava Melisandra prima è costato una bella vittoria. fatto sta che venite accompagnati fino ad un certo punto. Vi faranno salire delle scale, vi faranno ehm, girare verso un fondo eh, di, di questa costruzione, di questa struttura. Di tanto in tanto attraverso delle arcate vedete quelle che sono delle arene dove qualche altro schiavo sta continuando a lottare, vedete anche dei luoghi dove gli schiavi riposano, ma principalmente vedete il grande arco che fa sì che voi possiate entrare laddove Moraxo in questo momento vi sta, diciamo, aspettando. È una grande balconata quindi darà sull'esterno. Um, sembra non avere ospiti in questo preciso momento, sebbene non è solo, c'è questo uomo particolarmente corpulento, um, aggiato su, su questa sorta di divano, uh, ed è circondato da vassoi di frutta, qualcuno lo, lo tiene probabilmente anche proprio sul, sullo stomaco dal quale mangia, uh, e non si risparmia. Immaginate che ha anche un po' di di residui che gli colano lungo il mento. Eh, Ha questa grossa coppa di vino che emana un odore dolcissimo e fruttato, che quasi odora l'ambiente, anche se l'odore principale probabilmente è il suo, che non è gradevolissimo. Eh, È circondato letteralmente da decine di schiavi, che sembra stiano riposando, o forse sono esausti dopo un festeggiamento particolarmente sfrenato, vedete insomma, questi corpi di schiavi che sono quasi un tappeto, aggrovigliati in un l'altro. Qualcuno di tanto in tanto si muove, ma eh, sono privi di qualsivoglia energia. Eh, L'unico sveglio è quest'uomo, ripeto, immaginatelo eh, Calvo, particolarmente glabro e poco vestito le mani, anzi la mano è nera come quella di Melisandra segno distintivo che comunque stiamo parlando di un elos e ripeto, ha questa grossa coppa di vino e guarda verso di voi con gli occhi leggermente socchiusi quasi a voler focalizzare chi è che sta entrando non riconosce gli altri ma riconosce Melisandra quindi nel momento in cui entri tu Gli si allarga un sorriso sul volto e dice finalmente siete venuti a festeggiare con me e allarga una mano ad indicarvi un posto a sedere dove però probabilmente sopra ci saranno ancora corpi di schiavi che stanno dormendo l'uno sopra
0: l'altro. Io mi giro verso Melchior eh, cercando di giustificare la, la scena. Dico, in mattinata uno degli schiavi ha vinto un importante... Premio, credo che il Moraxo, come dire, forse non non era stato aggiornato sugli ospiti che l'avrebbero incontrato quest'oggi, quindi luminoso Melchior, come l'ho sentito (ride) annunciare, Uh, credo che per oggi eh, voi dobbiate chiudere un occhio, forse anche ambedue.
3: Oh, non c'è motivo di parlare in questo modo del resto. Un nobile in casa sua può comportarsi come più gli piace. E lei, signor Moraxo, mi presento. Melchior, il suo servizio, ma in questo caso forse è lei che può servire a me. Intanto mi congratulo con la sua per la sua collezione di schiavi, veramente fantastica.
0: Qui io intuisco un attimo che tipo di feste fa Melchior, perché <ride> questo commento, ecco, diciamo. Direi di sì. Uh,
1: Melchior, quando ti presenti, si... si smuove un po' dalla sua posa totalmente eh, adagiata e senza un minimo proprio di, di compostezza e di eleganza non che si metta composto, ma perlomeno da posizione totalmente orizzontale con residui di cibo che gli colavano dal dalmento, cerca di rimettersi in una posizione un po' più più dritta, più eretta, e guarda verso di te con molta curiosità. Dopodiché fa un cenno con la mano, sottolineo anche lui, quando fa il cenno con la mano, si vede l'anello che ne testimonia il retaggio, nonostante voi sappiate che lui... Merkel, non so se tu questo lo sai, lo dico agli altri, perché tu non sei della città, lui non è l'anello delle vie dell'argento, lui è il fratello dell'anello delle vie dell'argento, però ne fa le veci, al punto da portarsi dietro l'anello come se fosse lui. Mi piace. Eh, Facendo un cenno e probabilmente emettendo anche un un verso svogliato, qualcosa del tipo... (ride) Eh, Un paio di schiavi si alzano e si portano dietro eh, qualche altro addormentato trascinandoli letteralmente via andando a liberare una delle sedie e dice "Eh, luminoso Melchior vi prego, accomodatevi, sedete alla mia tavola e voi altri accomodatevi pure dove trovate posto alza un'altra mano e dice portate del vino per i miei
0: commensali
3: bevete con me certamente
0: beh anch'io faccio un cenno hai ancora quel rosso proveniente da Progna
1: per te Melisandra potrei addirittura farlo arrivare ma fortunatamente sì
3: schiavo portami
0: e si mette a correre per, per andare a prendere
1: è chiaro che esagera nel parlare, ma dice, ne ho, e... probabilmente uno schiavo te lo porterà. Si concentra anche su di te, Levai, cercando di capire perché tu sia così taciturno, probabilmente, ti guarda. Anzi, ti guarda e alza la sua mano nera e dice, e tu? Sei con loro? Sì. Silenzio glaciale per un attimo. Dopodiché torna su di voi. Di poche parole il vostro
2: che
0: cos'è lui? Collaboratore.
2: Non vorrei tediarvi con la mia voce sgraziata. Vedi
1: che continua a guardarti un po'. Dopodiché ti dice: Non insisto parlavamo di servigi,
3: parliamone. Dunque, vedo che la dritto al soto. Innanzitutto mi congratulo per la sua generosità, svanisco nella sua ombra, come si potrebbe dire.
1: Ah, un, un pochino.
3: Il che ovviamente non ha a che fare con la sua obesità. Bene, eh, io mi rilasso un pochino. Eh, lei ovviamente saprà delle celebrazioni che stanno per avere luogo, circa una settimana ora.
1: Sì, ho sentito qualcosa al riguardo effettivamente.
3: Il venerabile Sugai Guntung, anello del, delle vie della festa, è incaricato di, diciamo, ufficiare una piccola precauzione in caso qualche mela marcia decidesse di rovinare la festa. E pertanto... Mm, avrei bisogno di un certo quantitativo di schiavi ora il signor Guntung sarebbe stato più che disposto a fornirli però ha uh, fatto notare che non sono di qui e da queste parti ad addossa la gente tende a evitare di, di sacrificare né se possibile forse non c'è un'affluenza sufficiente da, da dove li prendete il suo consiglio è stato di chiedere in prestito a qualche schiavo per un piccolo, una piccola donazione di sangue. E magari lei, che ne è così ben provvisto, potrebbe farci la gentilezza di prestarcene.
1: Oh, mio profumato e colorato nuovo amico. Che brutta parola che hai usato in... In mia presenza, prestare non sono certo che
3: un uomo con le sue risorse non ha alcun bisogno di prestare, ma non volevo eccedere nella sua ospitalità.
1: Beh, se volete acquistare, io sono sempre ben disposto e soprattutto posso accontentare qualsivoglia desiderio, ma prestare. Lo ripete ancora una volta? Sul serio? Noi lo sappiamo, scusa, perché lui fa le veci del fratello? Si vocifera che il fratello sia talmente largo da non riuscire a camminare sulle proprie gambe e quindi di conseguenza mandano lui.
0: Ok. Sì, è... Anche lui mi fa ricapire che non essere proprio un mingerlino. Però okay. Esattamente Sto
2: aspettando che diventi anche lui troppo largo e poi si pensa.
1: <ride> sì. Avranno un terzo fratello, io gli rispondo subito soprattutto... per, eh, per rispondere un anche a, ad a, a Tommaso, in maniera un po' più precisa, tu sai anche che tra i fratelli non c'è buon sangue, nel senso che Moraxo reputa inutile il fratello che non riesce neanche più ad uscire di casa al punto da essere stato lui a prendersi il suo ruolo se è una cosa che può interessarti ed era dietro la domanda ecco. non, non sono propriamente non
0: si rispettano così tanto ecco.
4: okay.
0: quell'altro anche se si lamenta tanto è imprigionato in casa quindi... Esattamente. <ride> <ride>
1: eh, stavo dicendo vendere Il numero non è un problema, non è un problema la tempistica, non sarà un problema la quantità, non sarà un problema neanche lo stato di salute, se è quel che vi interessa. Io posso vendere i migliori, ma se me lo chiedete posso vendere i peggiori sul mercato. Ma vi prego, non offendetemi chiedendoli senza nulla in cambio.
3: Oh, ci mancherebbe. Ho usato un termine così spiacevole per un motivo diverso, chiaramente corrisponderà a un pagamento. Più che altro mh, per la richiesta, o meglio per richiesta dell'onorevole Guntung, non servirà, diciamo, consumarli. Per cui dopo il pagamento, dopo aver prelevato quanto, quanto richiesto, glieli avremo restituiti. O almeno saremo disposti a farlo, da cui l'uso di un termine così spiacevole.
1: Restituiti? Questo è è strano. Inaudito, oserei dire. È un noleggio. (ride) Un noleggio, praticamente. Guarda, potrebbe essere necessario un tiro di posizione a questo punto, perché è una richiesta molto strana e sinceramente... L'esito potrebbe essere particolarmente incerto.
3: Ok, molto bene.
1: Come funziona? Allora, io immagino che in questo caso la cosa più ovvia per per il tiro di posizione è darlo su. Aspetta, che becco la tua scheda. Su presenza. Mm È proprio uno scambio di carisma praticamente.
0: Allora, se vuoi, eh, Fabrizio, posso provare sì. a spiegarlo nel modo in cui lo spieghiamo in Varraven. Sì, perfetto. Uh, è leggermente diverso da come viene spiegato nel manuale di rinascita, però matematicamente è la stessa cosa, è solo il modo di spiegarlo che è diverso. Uh, il, il motivo è perché um, esiste un modo di interpretare quella spiegazione là tale che qualcuno... Uh, finisce con tirare più dadi di quelle che deve e nel monadeco è meglio tirarne meno ok? allora fondamentalmente eh, adesso Fabrizio ti darà un livello di opposizione che non so cosa sia quindi non so, vuoi dirlo Fabrizio, così è più facile
1: prima che mi affogo con l'acqua livello di opposizione 6
0: ok allora uh, si prende il livello di opposizione e sottrai l'attributo in questione in questo caso presenza quanto ha di presenza il tuo 4, 4 okay. quindi ti rimarrebbero ti rimarrebbe 2 aggiungi uno e quello è il numero di dadi la mano base che tu metti sul tavolo se fossimo attorno a un tavolo ok quindi metteresti sul tavolo tre dadi tirando questi tre dadi se questi tre dadi hanno successo tu fai una riuscita eh, standard cioè l'azione riesce esattamente come l'hai pianificata poi tu puoi decidere se fare se togliere un dado perché tirare meno dadi ti conviene togliere un dado e fare e puntare ad una riuscita con un costo oppure aggiungere un dado eh, per puntare a una riuscita con incremento che vuol dire che l'azione riesce e succede anche un'altra cosa che è positiva per te ora tu hai anche la somma da spendere. Cosa fa la somma? Ogni punto di somma che spendi ti toglie uno di questi dadi che tu devi tirare. Perché? Perché quando tiri i dadi, se sono dadi normali, se anche un solo dado fa un 1, tutta l'azione fallisce. Quindi da cui deriva il fatto che tu meno dadi tiri, meno probabilità hai di fare uno. Quindi, in definitiva, se vuoi fare la cosa standard tiri tre dadi e avrai la riuscita, se tutti e tre i dadi fanno qualche numero che non è uno, avrai la riuscita in cui riesce l'azione. Se invece vuoi rischiartela, vuoi vuoi provare l'incremento, aggiungi un dado. Se invece ti accontenti di una riuscita con un costo che vuol dire che l'azione riesce ma succede qualcosa anche di negativo, puoi togliere un dado. Se no ti giochi la somma. Ricordati che la somma una volta che l'hai esaurita eh, devi aspettare un po' prima che si... Prima, che, prima di recuperarla.
3: Allora, io risparmierei la somma idealmente, perché ne ho pochissima, solo 11, e vorrei provare... Sì, 11, 11 oh. non è... <ride> <ride> vorrei provare, cioè, più che altro, io ehm, per uno dei miei doni, che è sangue nobile, ho un dado di vantaggio, ma vuol dire che me lo aggiunge o me lo toglie?
0: Allora, il dado di vantaggio è un dado che tu puoi... Ti... Cioè, allora, eh, lo aggiungi Posso senza... scegliere io
3: se aggiungerò, o toglierlo? Allora, no.
0: Eh, quando, quando tu hai un dado di vantaggio lo vai a sostituire a uno dei dadi che tireresti. Quel dado lì, che normalmente attorno al tavolo sarebbe di un colore diverso, adesso se lo facciamo su Discord bisogna che lo tiri per primo, sì. quel dado lì, anche se fa uno, non ti fa fallire tutta l'azione, però non conta nemmeno come un successo, okay?
3: Ah, ok, capito. Quindi se io faccio uno, e col dado di vantaggio faccio... Con quel
0: dado lì, esatto. Cambio. Diciamo che
3: in generale uno che ha poca fortuna con i
2: dadi ti suggerirebbe di utilizzarlo per il dado che, che va a fare il successo con incremento,
3: però libero di fare quello che vuoi. Mm-hmm. Io punterei al successo con incremento, quindi dovrei tirare il più dati possibili?
0: Dove, de, de, no, devi, okay. tirare, devi tirare quattro dadi in questo caso ora puoi eh, allora intanto sostituiresti uno dei quattro con il, con il dado di vantaggio che okay. già è una cosa positiva poi se vuoi eliminare gli altri dadi devi spendere somma in proporzione uguale quindi per eliminarli tutti dovresti spenderne 3, però non vuoi farlo te lo sicuro e se no puoi anche fare spenderne uno, spenderne due di, decidi tu insomma, però ovviamente più dadi tiri più è alto il rischio di, di fallire Dipende da quanto ci tieni che l'azione riesca fondamentalmente.
3: I punti somma rispendo dopo aver tirato.
0: No, lo devi dichiarare prima, quindi se esatto. ti fallisce l'azione l'azione anche speso somma le cose.
1: Capito, okay. brutto. Scusami, approfitto per, per chiederti una cosa Tommaso. Sì. Um, l'altra volta abbiamo scoperto, tra virgolette, in giocata con Valerio, che c'è un limite di somma utilizzabile per eh, il tiro di posizione. Che dovrebbe essere pari al valore dell'attributo che stai usando
0: Maledetto. vale anche qui su rinascita, credo di sì sì, sì vale. vale, vale anche su rinascita però Perfetto. fammi controllare una cosa okay. e l'altra cosa, se usi la somma devi in qualche modo giustificarla con uno dei tuoi descrittori
3: Sì. Allora. Mm. non so se mi sono scritto Potevamo l'elenco dei descrittori
2: somma. e invece ce l'avete impedito
0: Dovrebbe essere nella seconda, nella seconda pagina sì, della il scheda. Il
1: l'elenco dei tuoi descrittori ce l'hai in scheda, io li sto guardando in questo
3: momento. Ok, solo non, ma, non ho graziettato la parola, vabbè, non importa.
0: Ma
1: banalmente tu hai uh, tra i tuoi descrittori uno che dice uso la mia influenza e i miei poteri per sedurre le persone, ma questo tende a corromperle. Questo è un descrittore che in un'azione di questo tipo giustificherebbe appieno l'utilizzo dei punti Soma, nel caso dovesse servirti.
3: Capito. Eh... Beh, io ne spenderai
1: uno allora. Ok. Quindi tu provi ad avere il successo, la riuscita con incremento, giusto? Ho capito bene. Esatto. Ok, quindi devi, eh, dovresti lanciare quattro dadi. Dopodiché, uno di questi quattro è uno di vantaggio perché da quel che ho capito ut- utilizzeresti il tuo dono. Mm-hmm. Dei tre dadi rimanenti, uno lo usi con la soma, quindi ti rimangono due dadi da lanciare normali. Ed uno di vantaggio. Sì,
0: ti conviene lanciare prima quello di vantaggio.
3: Esattamente. Di uno e poi due, se bene.
0: Attenzione, sì. che se quello di vantaggio fa uno, in realtà non arrivi al successo con incremento arriveresti al successo normale perché um, non conta il successo. Però sì, non ti eh. fa partire il resto dell'azione.
2: Ma non ti fare ingannare e non tirare un dado in più.
0: Um, Va
1: bene. Dove mh, volete che gli tiriamo i dadi su giocata da libera?
0: Eh, dici sul canale allora non me ne ricordo a memoria si sì, è giocata lì
1: ok vai un D6 si sì, sono D6 ok il dato di vantaggio ha fatto 3 perfetto okay. i dati normali hanno fatto un doppio 1
0: ok quindi hai fallito
1: hai fallito eh... Ti chiedo il cazzaro, favore di segnarvi voi i punti soma che utilizzate, perché molto probabilmente io li perderò. Dunque, tu stai cercando di convincerlo a prestarvi questi schiavi che una volta utilizzati per il vostro rito, dopodiché saranno restituiti. Quando proponi questa cosa quando, sei, quando pronunci il ve li restituiamo tu noti proprio un cambio nella sua espressione e diventa anche piuttosto serio ok quasi come se avesse perso la voglia di scherzare e dice mio nobile amico non stiamo qui a cullarci e a prenderci in giro non non crederà davvero che io possa riaccettare indietro degli schiavi una volta che saranno stati utilizzati per i vostri scopi?
3: Mi sono detto magari anche degli schiavi strassati possono tornare di qualche utilità in un'arena. Non sono pratico, purtroppo, di queste attività. Veda lei. Le
1: propongo una contropartita, se per lei va bene. Prego. Potrà prendersi gli schiavi che le servono. Potrà anche averli ad un prezzo di favore, se ci capiamo. Ma prenderete ciò che avanza dal prossimo torneo. Prenderete gli sconfitti, i deboli. Prenderete gli umiliati. Prenderete prenderete quelli che che non vuole nessuno.
3: Andranno più che bene. Del resto, non è per motivi di piacere che glieli sto chiedendo.
1: Bene. Allora, immagino che abbiamo un accordo. Quando ero Quanti... messo per completare il pagamento? Quanti giorni ha detto che ha a disposizione prima della sua opera
3: 7 però sarebbe conveniente iniziare un po' prima visto che tra 7 giorni inizierà la celebrazione magari un cauto tre giorni potrebbe essere ideale ma possiamo arrivare a 5 se ha dei problemi
1: non garantisco il numero però dovrei... dovrei organizzare con qualche altro signorotto un torneo e quello che posso dirle è di sperare che ci siano tanti tanti sconfitti così che nessuno li vorrà più indietro ah, e ovviamente non li vorremmo indietro neanche noi una volta che avete finito ciò che avete da fare con loro
3: vedrò di farli sparire bene
1: Guarda voi, dice, c'è altro, tornando un po' più sereno.
0: No, non per oggi, non per oggi. Se quel rosso ancora non, quel rosso ancora non è arrivato dalle cucine, ma tornerò un'altra volta.
1: Noti che in, con uno strano gioco di, di, di coincidenze arrivano proprio mentre tu parli i... I galoppini, diciamo, i coppieri. Con, con, con i bicchieri e le, e, le, e le caraffe.
0: Beh, alla buon'ora prendo una caraffa. Una, prendo, scusa, prendo un bicchiere. Mi verso un, un calice. Oh. e lo, lo, lo mando giù, intero.
3: Viene, ah. servito, viene servito anche a voi, ovviamente. Io lo rifiuto. La ringrazio, un brindisi alla nostra collaborazione.
0: Ma io alzo il bicchiere vuoto in direzione sì. di Melchior
3: anche Moraxo
1: alza il calice e guardano tutti i televai in realtà non mi è
2: permesso bere alla vostra presenza
1: spero che vogliate approfittare voi allora di ciò che sta rifiutando il vostro collaboratore
0: certo beh io mi verso un altro
3: assolutamente <ride> <ride> oh. bene
1: beh se la giornata non vi impegna ancora per un po' potreste assistere a qualcuno degli scontri minori che si stanno svolgendo in questo momento se vi fa piacere
0: beh, eh, a questo punto il, il mio impiego è concluso no? direi eh. di sì Beh, sì, io potrei trattenermi. Ci sono altre questioni che vorrei discutere con te, Moraxo.
1: Sarà sarà un piacere. Sarà un piacere avere anche voi, Melchior, ovviamente, una volta discussi gli affari con Melisandra.
3: Veramente, non vorrei ostacolare le vostre trattative, per cui... Per ora rifiuterò la sua offerta di assistere, ma tornerò sicuramente. Ne approfitto. Di... Oh. Scusa, guarda te, uh, Levai.
1: Um, Melchior, finisci di parlare, giusto per sottolineare che in questo momento uh, Moraxo stava guardando Levai. Uh-huh. Dimmi, non volevo
3: interromperti. Giusto per suggellare i nostri accordi, allora a invitarla al mio prossimo baccanale.
1: Sarà un piacere per me. Quando Se uno sarà... potremmo
3: prendere disposizioni per far venire anche suo fratello, chiaramente sta a lei a giudicare. Ma posso darle un consiglio? Mio nuovo
1: e scintillante amico. Mi dica collega, mio fratello non è una presenza consigliabile a ad un banchetto fra gentiluomini.
3: Mi fido del suo giudizio, buon sangue non mente. Beh, credo allora, che
0: io... scusa, scusa, le vai, vai. No,
2: dicevo, credo che col vostro permesso mi congederò.
1: Attendi ancora un attimo. <ride> giovane <ride> uh, collaboratore, stavo hai giusto hai stato... tanti collaboratori. <ride> stavo giusto appunto chiedendomi se il tuo disagio qui con noi non possa essere uh, beh non possa trovare una soluzione in qualche modo preferisci forse scendere nelle arene in asseni
2: no non volevo essere frainteso perdonatemi La mia situazione di disagio non è causata dalla vostra presenza quanto dal fatto che non ritengo che il mio rango sia adatto al vostro.
1: Umile. Sei stato insegnato bene. Noti che ti guarda il tatuato, probabilmente. Dopodiché dice... È per
0: quello quello che... che lo utilizzo come galoppino. Sa il suo posto, conosce il suo posto, pratico. Lavora bene, non parla molto. Poi ha sempre questa faccia così, questo muso lungo. In fondo, come si fa a non volergli bene? Melisandra, sei saggia e sai come scegliere
1: le risorse giuste. Bene, dunque. E guarda te Melisandra, mi sembra di capire che vuole lasciarci. Possiamo
0: congedarlo? È un uomo libero. O almeno i figli che lo trattengono sono invisibili. (ride) Lo rivedremo. Guardano te, vai.
2: Allora mi inchino e faccio... È stato un onore vado per uscire mm-hmm. e...
0: e faccio e appena...
2: il show <ride> in per uscire e nel appena non cioè appena sfugo dal... dagli occhi di tutti e tre diciamo che inizio ad avere un passo un po più veloce Eh, Perché vorrei cercare di arrivare alla porta il il prima possibile E trovare un punto quanto più in ombra possibile Dove potermi eh, acquattare per aspettare che Melchior esca
1: Va bene, ok Non ho capito solo una cosa Vuoi acquattarti dentro o fuori? No, no, no,
2: no, fuori, fuori, fuori Ok, va bene Cioè che poi acquattarmi è semplicemente... Tipo, mettermi qualcosa sulla testa e aspettare nell'ombra. Cioè, non che mi nascondo, tipo... Va bene.
1: Ok. Um, nessuno ti disturba se vuoi andare via. Anzi, ti, ti scorteranno... Arrivato ad un certo punto ti scorteranno all'uscita. E, senza farti troppe domande, ti faranno andare via. E richiuderanno la porta alle tue spalle. Ehm... Uh scegli un punto particolare vuoi sceglierlo in maniera specifica o semplicemente ti acquatti e e aspetti
2: preferisco tutto ciò che è alle spalle dell'entrata quindi eh, un posto da cui posso vedere sbucare Melchior e soprattutto posso poi andargli eh, cioè posso seguirlo perché lui tanto mi supererà velocemente ok
1: va bene, vai ad appostarti dove meglio credi fondamentalmente per te non sarà difficile trovare un un punto del genere anche perché la giornata è quasi alla fine si sta avvicinando la sera velocemente quindi luoghi in ombra ce ne sono in una città come questa luoghi in ombra ce ne sono anche troppi
2: la verità è che peraltro come insegna assassin's creed per passare inosservato, posso anche mettermi in mezzo alla gente, quindi è semplicemente un posto da cui posso vedere tutto e passare inosservato. Va bene, perfetto.
0: No, ma Allora bu- buttati dentro una balla di fieno, no? no. E <ride> eh, poi ti immagino di <ride>
2: capire quello che sente l'odore del, dello sterco di cavallo, non mi sembra il caso,
1: va bene, quindi tu ti metterai lì e attenderai. Ora vediamo quanto ti faranno attendere
3: gli altri io mi congedo subito dopo perché come ho detto voglio che parlino di affari tranquillamente tra loro Ok, tra loro, tutti i congedi del caso mi ricongiungo con gli schiavi che credo siano rimasti all'ingresso okay. e visto che siamo vicino alla via del sangue tornerei alla mia magione a orchestrare eh, il mio prossimo banchetto ok
1: va bene, quindi tu scenderai e prenderai la strada verso casa Vediamo a breve cosa
0: succede, quindi fra voi due.
1: Per il momento torniamo da Melisandre.
0: Rimanete soli. Sì, guarda, allora, il, la discussione che volevo fare io era più del tran tran quotidiano. Per me sta cosa di portare Melchior, eccetera, si è più o meno conclusa, no? Ok. E quindi siccome fra le varie cose che importo ci sono delle spezie, cioè non sono tutte cose illegali, mm-hmm. come lui appunto ha il controllo del, delle vie dell'argento, ma banalmente sono lì per discutere il posizionamento della, della merce sui okay. vari bambini eh, mettimi nel bazar dentro non in quello fuori eh, guarda che ho dei problemi con eh, quelli che fanno il palo lì okay. Cioè, sono delle cose un po' pratiche non è particolarmente rilevante per, per la l'avventura okay.
1: però nella chiacchierata ad un certo punto lui ti chiede una cosa particolare sì. o meglio una domanda che magari non ti aspettavi, ti dice Merisambra, eh, quanto è stretto il tuo rapporto con, con il Taubat? Uh,
0: l'ho conosciuto quest'oggi quindi direi non molto
1: Gli ho promesso gli schiavi che perderanno in un torneo che organizzerò apposta per, per lui e credo di volerci guadagnare qualcosa e penso che il tuo aiuto possa essermi molto utile. Ovviamente ci guadagnerai anche tu.
0: Ok, cosa hai in mente?
1: Pensavo pensavo di drogare gli schiavi di qualcuna delle personalità che mi stanno leggermente infastidendo in questo periodo per indebolire il loro per indebolire la loro scuderia e quindi costringerli a tornare da me e a riacquistarne altri e quindi indebolire i loro, le loro i loro screen, i loro tesori le loro ville e avrei bisogno di te
0: mi stai dicendo che ti servono degli oppiacei o delle altre sostanze in grado di diciamo cambiare la percezione del mondo di questi schiavi che in qualche modo devono fallire i loro padroni?
1: Non avrei saputo dirlo meglio.
0: In che situazioni si troveranno questi schiavi? Saranno schiavi che combatteranno o saranno schiavi che semplicemente svolgeranno il loro lavoro all'interno delle case? No, combatteranno.
1: Combatteranno e perderanno. (coughs)
0: Credo di avere quello che che può fare il caso tuo quando ti serve questa merce?
1: necessito un paio di giorni per organizzare il tutto quindi direi che hai questo tempo due giorni? tre?
0: beh io ci penso ce l'ho qualcosa di utile nella mia riserva o no?
3: beh
1: magari sì potresti non averne in grande quantità quanto potrebbe servirne a lui però immagino che tu ne
0: abbia. potrei dover uh, procurarmi qualche nuova partita uh, purtroppo si tratta di qualcosa che proviene dal, da oltre il bordo dell'impero devo valutare se è possibile averne uh, in quantità sufficiente entro questo tempo limite ne parlerò con vai quando lo vedrò
1: a proposito, uh, di... sì. potrebbe esserci utile anche lui. Ci dovrà essere qualcuno che dia questa sostanza a, agli schiavi, inconsapevolmente, magari. Mi sembra uno almeno da come me lo hai descritto che lavora bene.
0: Beh, io so se lui è anche un uomo d'azione o più coordinatore, project manager.
1: Non so, questo decidetelo fra voi. Non so se hai mai usufruito di lui
2: anche da questo punto di vista.
0: Le Levai? Com'è, che personaggio sei?
2: Eh, no, in realtà dipende. Cioè, nel senso, se servono sotterfuggi o comunque eh, lavori politici, sì. o se... Eh, di forza brutale no però in questo
0: caso probabilmente si tratterebbe tipo di fargli scivolare la, eh, la sostanza nella...
2: sì, sì, sotto il punto, non dico nel
0: drink perché forse non vanno a molti cocktail bar ma eh, nel cibo insomma sì posso parlargliene eh, di quanti schiavi stiamo parlando
1: mi è sembrato di capire che il Taubat ne necessita un numero importante ma stiamo parlando di un torneo, non saranno più di 10-15 schiavi.
0: Però aspetta, eh, questi schiavi di cui, che, cioè che lui vuole trovare sono gli stessi che poi vuole dare al Taubat. Eh, esattamente. Ah, okay. Beh, va bene, ne parlerò con Le vai, forse avrà bisogno di, di aiuto. Vedremo chi se ne occuperà sul campo. Ad ogni modo, penso che si possa trovare una soluzione.
1: Se ho capito bene il genere di persona, immagino che ci rivedremo molto presto al banchetto organizzato da Melchior, per cui potremmo riparlarne anche lì.
0: Mi ha invitata per il momento. Non so se lo farà. Oggi, quando si è presentato, ha rifiutato di stringermi la mano. Forse non sono esattamente in linea con le sue aspettative in quanto frequentazioni.
1: Ad ogni Ma modo sono potresti, certo che potresti venirci come mia accompagnatrice personale.
0: Vabbè, questa è una proposta, cioè lui la sta buttando lì come per dire potresti essere la mia fidanzata
1: eh, oppure <ride> eh, molto probabilmente sì. È una, un tentativo particolarmente strano di, di
0: avance. Um, ci penserò, ci penserò. Può essere che Melchior oltre agli schiavi abbia bisogno anche di altro per intrattenere i suoi ospiti e in quel caso posso essere utile. Scusa, io in tutto questo cap- perché mi sono perso esattamente perché gli servono gli schiavi.
1: Uh, Melchior, glielo hai detto? No.
0: Ok, cioè non me l'ha detto. Okay.
1: No. E... Uh, ha detto che servono, al. sono stati richiesti dalla, dall'anello del, delle vie della festa, però non ti ha detto perché gli servono.
4: Okay.
0: Va bene, um, un problema alla volta. Uh, fammi... Mi occuperò prima della, della questione del... Della droga agli schiavi, e poi vedremo se è il caso di essere sul luogo del delitto una volta che li riceverà, <ride> visto che li portiamo gli schiavi drogati. Va bene,
1: e detto questo, continuerete la vostra chiacchierata che dicevi prima fino a quando non deciderai di, di tornare a casa. Ok, andiamo a voi, le vai ad un certo punto senza neanche troppa sorpresa Melchior ti ti passa vicino arrivano prima i suoni poi probabilmente dei petali che verranno buttati sui suoi passi dopodiché il bociare di qualcuno che inizia a chiedersi chi è e cosa sta succedendo dopodiché passa lui indistinguibile anzi inconfondibile con i suoi con la, con la sua barba biforcuta con il suo mantello porpora non so se sta parlando con qualcuno non credo è, è evidente che si sta incamminando verso le vie del sangue quindi dove molto probabilmente è la sua residenza Melchior tu non vedi Levine nascosto tra la folla anche perché immagino che tu dia poca importanza a a qualcosa che non ti interessa mentre cammini, no? Esatto. Probabilmente dai più importanza a, a te, a come il tuo mantello si stia in qualche modo muovendo sulla strada o, o come tu migliori l'ambiente mentre cammini in questa città di, di, dubbia, di dubbio gusto. Le vai, cosa fai?
2: Io, in realtà, visto che è così pomposo e così ehm, indiscreto, eh faccio, cioè aspetto banalmente che che si allontani perché tanto lo posso seguire penso anche da chilometri aspetto che effettivamente sia quasi quasi al margine della mia linea di vista e poi esco allo scoperto per seguirlo però prima mi assicuro che tutti gli schiavi con cui l'ho visto arrivare siano effettivamente andati via
1: Ok, le vai. Ti chiedo un tiro di difesa su anomalia.
2: Oh, Scias <ride> eh, Opposizione,
1: facile opposizione.
2: Opposizione 4, ah, pensavo fosse quel facile. Tipo facile, opposizione 9. Va bene, no, 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 fatto... opposizione 4, opposizione 4. <ride> 4. Eh...
1: Tu da quanto parti? Tu parti da tre.
2: Io parto da tre, sto cercando pos- giocata libera che non lo trovo mai.
0: Forse hai chiuso, hai chiuso la categoria? Può essere... Eh... Perché ecco, hai oh, sì,
2: sì, sì, chiuso la notifica. Eccomi, eccomi, grazie. Sì, no, la avevo palesemente chiusa. Eh... Ok ok hai detto anomalia 4 quindi sì. 4 è successo con, uh, con, eh, con uh, come caspiterina si dice successo è una con riuscita con costo con costo grazie riuscita con costo vabbè 5 eh, ok tirerò due dadi
1: ok ok mm. Ce la 4 e 4 ti è andata bene Valerio anzi le vai Succede una cosa che ogni tanto ti capita, non sempre, e soprattutto non riesci ancora a capirne, um, non riesci ancora ad averne il pieno controllo di questa cosa, però le ha uno strano rapporto con le ombre. Ed è qualcosa che gli è stato raccontato essere un, una caratteristica del suo retaggio, una caratteristica della sua casta. Tu noti una cosa. Noti che quando passa davanti ad una una fonte di luce, potrebbe essere una candela particolarmente luminosa che in quel momento sta illuminando la porta di una una piccola abitazione, l'ombra che proietta Melchior va a eh, estendersi sulla, sulla via, sulla strada dove sta camminando e teoricamente dovrebbe poi unirsi alle ombre all'interno delle quali tu in questo momento stai camminando, ti stai un po' nascondendo, va bene? Noti una cosa, che noti solo tu però. C'è una strana deviazione dell'ombra di Melchio, quasi come se le ombre all'interno delle quali sei tu rifiutassero di unirsi alla sua ombra. E queste sono... Quel, questo è quel genere di, di, di evento, di manifestazione che tu vedi proprio con la coda del tuo occhio quando ti giri probabilmente è tutto normale che generalmente per te rappresentano un brutto presentimento un presagio di qualcosa di negativo è, quel, è, è quella cosa che ti fa dormire male di solito mettiamola così
2: ok, diciamo che gli sto ancora un po' più lontano eh, ma proseguo il... Eh, proseguo il, il pedinamento e soprattutto, dico, non credo che sarà il caso, ma soprattutto se eh, ci imboschiamo in eh, lungo canali o se eh, ci mettiamo su delle stradine un po' più strette, anziché continuare a seguirlo sulla strada, salgo su un tetto e lo seguo da lì ma se non ci sono di questi casi e proseguiamo su vie principali lo seguo normalmente scusami sì sì scusa
1: per te non sarà un problema seguirlo sia sulla via principale quando ti è concesso sia ehm, su su qualche tetto comunque come hai detto detto prima quando la, la situazione lo richiede per te inizia a diventare complicato seguirlo nel momento in cui lui va proprio per entrare nelle vie del sangue perché tu sai che lui entra attraverso il ponte che oltrepassa il canale che separa le vie del sangue dalle vie dove siete adesso che probabilmente sono le vie dell'argento ehm, ma senza invito di un, di, di, di un, uh, un residente della, della, di questo quartiere non si entra, quindi a te non lasceranno passare l'unico modo che hai è entrare attraverso qualche strada secondaria, attraverso il canale quindi in quel momento hai un impedimento e potresti perderlo
2: ti chiedo una cosa, cioè ti chiedo se, di aspettare un secondo perché vorrei leggermi un dono
1: sì se vuoi leggerlo a tutti così ce lo ricordiamo
2: eh sì, vogliono appena lo trovo un secondo, perché nella versione cartacea ho il segnalibro. Qua l'ho messo, ok. Ok, perché se... non
0: Sì, no, dicevo che potete cercare, se avete il PDF davanti, potete cercare il nome del dono. Sì, Qual è il dono?
2: Stavo leggendo Cortigiano. sì perché quando interagisco con un soggetto di rinomata importanza a livello sociale puoi spendere un punto somma e dichiarare che tra voi esiste un qualche tipo di accordo precedentemente stipulato e che è nell'interesse di entrambi. Ora, ehm, non so se lì nei paraggi c'è qualcuno di questo tipo, perché eventualmente se, il, eh, chi, se c'è qualcuno a cui potrei effettivamente, cioè con cui potrei passare, mi immagino una scena in cui a un certo punto quest, eh, Melchior passa e vedo che sta passando un tizio da cui potrei avere un favore allora mi metto accanto a lui e gli dico passiamo insieme
1: Beh, considerando che spendi un Soma e che siamo nella zona dove c'è l'alta società magari potresti necessariamente attendere un po' quindi lasceresti a Melchior un po' di vantaggio ma come hai detto tu non è difficile poi da recuperare visto... Uh-huh. il suo aspetto e aspetti finché non passa qualcuno che effettivamente ti deve un, un favore o comunque con il quale hai avuto rapporti. Per quanto okay. mi riguarda raccontami chi è e che tipo di favori vi dovete con
2: eh, Ok, allora potremmo dire che è uno dei eh... allora potrebbe essere uno delle persone eh tipo uno dei tutori della legge del, della città. Eh, okay. che non Oltre a essere nel libro paga di Graz, quindi di base dovrebbe essere eh, facilmente ricattabile, però magari durante uno dei eh, una delle volte in cui mi ha detto vai da questo per dargli la sua bustarella, allora l'ho visto in una situazione poco raccomandabile, tipo che era in una situazione decisamente sconcia e allora... Eh, per evitare che io racconti questa cosa se ne guarda bene
1: va bene allora aspetti che sia lui a eh, prendere il diciamo il posto eh, a sorvegliare il ponte nel momento in cui lui si piantona lì puoi approfittarne Eh, ti invito a scalarti tu il Soma perché se lo faccio io poi lo perdo ok? E ad un certo punto quando ti vede avvicinarti è scappato.
0: E... Si è nascosto nelle ombre, penso.
2: Sì, si è nascosto. Ma... <ride> Stavo solo prendendo una matita, però sì. Ok.
1: Quando ti vede che ti, che ti avvicini, a bassa voce ti dice, E tu che ci fai qua? Non mettermi nei guai.
2: Io non ti metto mai nei guai.
1: E allora che ci fai qua?
2: Eh, devo incontrarmi con uno. Buona ronda.
1: E devi necessariamente passare dal mio ponte?
2: Beh, è un ponte da dove si passa.
1: Ascoltami. Io non ti ho visto, ma tu cerca di essere discreto, perché se qualcuno qui ti trova non, non basterà parola del tuo guzzino per, per salvarti dal muro.
2: Va bene, grazie del, dell'avvertimento. Allora inizio a, a muovermi effettivamente quanto più, possi- quanto più discretamente possibile e se è necessario veramente torno a salire sui tetti. nonostante la fretta capisco che il trovare Melchior sia eh, secondario rispetto al non far trovare me quindi preferisco a un certo punto dovermi eh, mettere a cercare più del previsto piuttosto che dover trovare una scusa per cui sono là
1: allora guarda ehm, visto che siamo anche in conclusione di sessione abbiamo giocato due ore e mezza, stavo pensando anch'io di concludere. Facciamola così. Sei in una zona pericolosa e tu non ci dovresti essere, ma tu sei uno abbastanza furtivo. Io ti chiederei un altro tiro di posizione, Mm. semplicemente per cercare di capire se qualcuno ti nota o no. In modo tale che la prossima la riprendiamo esattamente da
0: qui.
2: Ok.
1: Anzi, in realtà tu mi hai dichiarato un'azione, quindi non è un tiro di difesa, è un tiro di posizione.
0: Uh, tu okay. Hai doni per mascherarti eh, Valerio? Io lo...
2: ho un dono che si chiama Topo di Città, che quando...
1: ah, è, quello,
0: è quello per uscire di scena, no?
1: Esatto, è quello per uscire di scena.
0: Quindi in questo caso, in questo caso tu vuoi starti nella scena, giusto? Ah, esatto. Era allora... utile nel momento in cui ah, ti scoprono
2: per... Ho delle cose per mascherarmi, cioè ho degli oggetti per mascherarmi, un'identità segreta e così via. Ma non, non ho doni per... da questo punto di vista mi pare. Eh. No, se,
1: se ricordo bene no, te li avevo letti prima di giocare.
2: No, no, no.
1: Ok. Allora, io immagino che questo sia una, una prova di reazione. Ok. Correggetemi se sto sbagliando, ma immagino proprio di sì.
0: Potrebbe eh. essere anche una prova di presenza, eh? Perché Potrebbe. se... Se deve andare, cioè camminare così con Ocealans facendo finta di essere.
2: Hai
1: una... ragione. Allora co- come lo fai, Valerio? Lo fai cercando di nasconderti, o lo fai cercando di uh, mescolarti e-, e non dare nell'occhio? Dimmi tu come la gestisci,
2: um... No, in realtà lo faccio cercando di nascondermi perché non so se effettivamente posso non dare nell'occhio considerando che non ho dei vestiti particolarmente esosi Ok
1: Va bene, e allora per quanto mi riguarda tiralo su reazione Però è difficile uh, Io oh. direi che qui hai un livello di opposizione di 7. Ok uh, scusami un attimo aspetta, prima di darti un livello di opposizione preciso la tua meta qual è? stare dietro Melchior eh,
2: allora come ti dicevo mi va bene anche perdere per qualche secondo Melchior e dovermelo andare a cercare dopo e piuttosto agire con più eh, come si dice con più ca- eh...
1: cautela, cautela va bene va bene allora dai, 7 va bene
2: Allora, allora Io in reazione 4 Sì Dovrei
0: Comunque nel il, suo il suo distretto odiano i poveri Cioè ti ammazzano ci sono... sul posto
2: eh
1: Sì, praticamente nel, nelle vie del sangue Se non sei un residente o non hai l'invito eh, Fondamentalmente se ti catturano possono farti quello che vogliono Perché qui la legge lo fa il padrone di casa quindi se Melchior lo becca, se lo porta in casa e decide che da questo momento in poi Levai diventa il suo, la sua cameriera eh, Levai deve diventare la sua cameriera a meno che non riesca a scappare come Vabbè,
2: la fortuna è che ho tanti doni per scappare eh, però sì, speriamo di non farci beccare eh, allora io dovrei tirare quattro dadi per fare un successo normale sì quattro dadi sono tanti
0: eh sì, eh. però se fai se, cioè, siccome ti va bene anche perdere Melchior il costo potrebbe essere che, cioè, che lo perdi esatto questo quindi è vero puoi togliere un dado almeno no?
2: ok sì perché in realtà ibridare la cosa non mi piace mai perché rischio di perdere soltanto Soma e... <ride> quindi sì probabilmente tiro tre dadi e probabilmente sbaglierò comunque
0: vai Grande, eh, sbagliato. Per
1: l'appunto. <ride> Riesci a nasconderti alla vista di sguardi indiscreti. Sei abbastanza sicuro di avercela fatta e sei anche disposto a lasciare Melchior andare avanti, perché tanto prima o poi lo ritrovi. E di fatto a un certo punto giri l'angolo, ti nascondi, e semplicemente ti affidi all'udito. E aspetti che il suo gruppo vada avanti. Ad un certo punto, però, senti una voce, ma non sai se proviene da uno degli schiavi, o comunque della fila dietro Melchior, o da qualcun altro in zona, che semplicemente dice, ehi tu, che ci fai laggiù? E qui si conclude la nostra prima sessione.
2: Molto bello. bello sapere che comunque i dati non si smentiscono su questo bot maledetto
0: mai <ride> non possiamo provare un altro ma, ma che, <ride> che sia la percentuale dalla tua eh, la probabilità da, che di te. allora eh, grazie Fabrizio per aver gestito la prima sessione grazie a voi prima di chiudere la registrazione eh, volevo solo ricordare che um, se state vedendo questo episodio perché mi viene in mente che probabilmente andrà in onda subito prima dell'inizio della campagna. La campagna di Valraven eh, partirà il 16 settembre, c'è cioè l'indirizzo in sovrimpressione, altrimenti andate su Kickstarter e cercate eh, Valraven. Credo che il, il motore di ricerca lo trovi solo una volta che è partito. Ad ogni modo, insomma, seguiteci nei nostri canali, continueremo a spammarlo fino, fino alla morte. chiaramente se eh, vedete l'episodio mentre la campagna è in corso, eh, che vuol dire dal 16 settembre al 6 ottobre, sarà solo tre settimane la campagna, e comunque a a quell'indirizzo potete direttamente vedere la pagina, altrimenti potete mettere il segnalino. Comunque insomma, se vi interessa è il momento di partecipare. Per quanto riguarda rinascita, durante tutta la la sessione ho messo in sovraimpressione dove potete recuperarlo, eh, e cioè nello store online di The World Anvil. Se state sentendo questo episodio in audio, metterò tutti i link necessari nella descrizione dell'episodio. C'è altro che vuoi dire, Fabrizio? Direi di no
1: Direi che rinascita è candidato a gioco di ruolo dell'anno Quindi fate il tipo per rinascita
0: Sì, speriamo che che Prima, prima che... di questa campagna sapremo se, se arriviamo in finale oppure no Quindi vediamo Speriamo eh, Grazie per la partecipazione Noi ci risentiamo alla prossima sessione Sessione 2 Ciao
1: Grazie a voi, sì. ciao
0: Roll again just a joke di ruolo, design a table of gaming.